0: Ja, eingeölt und bereit zum Wrestling. <lacht> Damit herzlich willkommen zur heutigen Folge von Büro 13, eurem Podcast für Film und Serien. Büro 13 Mir zugeschaltet wie immer... 86 oder 85 Kilo geballte Erotik, diesmal von der Insel Sylt. Arno ist am Mike. Vermutlich sind es
1: jetzt äh, ein paar Kilo mehr, weil äh, ich ja im Urlaub verweile und äh, nur esse und mich wenig bewege. Ähm, mir geht es hervorragend. Ich hoffe, ähm, unsere Zuhörerinnen können uns gut hören. Äh, Technik ist hier, ja, ich weiß nicht, die Internetverbindung ist nicht so zuverlässig. Ich hoffe, äh, wir kriegen alles hin, bin aber guter Dinge. Wie geht's
0: dir denn? Mir geht auch gut, sind ja jetzt die Ostertage, alles ein bisschen ruhiger, hat ein bisschen Gelegenheit, Filme zu schauen, sind wieder ein paar, oder sogar eine Serie habe ich noch angefangen, parallel zu OSAG. und äh, ja, sind ein paar schöne Sachen dabei. Sehr schön. Denke ich, die wir heute, worüber wir heute darüber sprechen können. Klingt doch sehr gut. Genau, heute ist Ostertag, ne? Also frohe Ostern überhaupt. Genau.
1: Wenn ihr diese ja, Folge hört, frohe Ostern, hört, äh, frohe auch Ostern zu haben. also äh, wir veröffentlichen dann ja, wenn Ostern gewesen sein wird. Foto 2, richtig? Ja. <lacht> es nee, nee, wird ja in der Zukunft bist. sein. Heute wird es ja in der Zukunft sein. Und damit herzlich willkommen zu unserem Zurück in die Zukunft Special
0: Podcast. <lacht> Nein. Ja, genau. Ja. Nein. Äh, ich, ich würde gerne eingangs kurz nochmal Danke sagen. Also sind wieder relativ viele Mails gekommen und Sprachnachrichten etc. zur vergangenen Folge. Wir haben sehr viel Lob bekommen. Danke dafür, dass wir uns gefühlt auch für die ZuhörerInnen immer besser eingrooven. Ich habe das Gefühl auch. Ähm, schön, dass es auch draußen so ankommt. Und äh, ja, ich habe auch ein zwei Nachrichten bekommen, hauptsächlich zu meiner Kritik zu Fantastische Tierwesen 3, vor allen Dingen was Grindelwald angeht. Da gingen die Meinungen offenbar auseinander. Einige Johnny Depp-Fans dabei, die das nicht ganz verstehen konnten. Dass ich Ein Film, der die Nation man, spaltet und die Potter hält. Absolut, absolut. Nein, aber es ist ja schön, dass da äh, was zurückkommt. Macht gerne weiter so und ich möchte auch gerne direkt zu Beginn, das haben wir letztes Mal am Ende gemacht, einmal darauf hinweisen, wir freuen uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast empfehlt, wenn ihr ihn teilt in den Social Media und auch wenn ihr bei Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Büro 13 hört, gerne ähm, tolle Bewertungen hinterlasst, uns vielleicht auch abonniert, damit ihr auch immer mitbekommt, wenn neue Folgen am Start sind. Wir erscheinen natürlich immer donnerstags, wenn auch die Kinostarts sind hierzulande. Das soll einmal eingangs gesagt sein, damit wir euch damit nicht mehr weiter auf die Nerven gehen müssen. Und ich denke, wir können dann jetzt auch direkt ans Eingemachte gehen. Was hast du zuletzt gesehen? Womit wollen wir denn anfangen?
1: Willst du anfangen? Wahrscheinlich hast du mehr gesehen als ich, weil ich, äh, wie gesagt, im Urlaub verweile und jetzt nicht so viel gesehen habe, aber trotzdem ein paar Filme dabei habe
0: und auch eine Serie. Ähm, aber ich glaube, du bist mir da zahlenmäßig überlegen. Alles klar. Fange ich gerne an. Ich würde äh, direkt so einen Doppelpack machen, weil das sind zwei sehr leichte Filme, die ich gestern Abend gesehen habe. Mehr oder weniger zufällig. Einen sogar im Fernsehen, im TV. Mit Werbeunterbrechung. Ah, da habe ich ja, auch kurz reingeschaltet. Ja,
1: bin ich gespannt. Ja. Kann ich auch, den hatten wir damals noch im Kino gesehen. Genau, aber
0: bitte. Genau, war ja, war ja ganz, war ganz witzig. Ich bin dann einfach auch dran geblieben, mehr oder weniger. Ja, Aquaman, wie du schon gesagt hast, wir haben äh, im Dezember 2018 haben wir uns den ja gemeinsam im Kino in Nürnberg angeguckt, auf der größten 3D-Leinwand, Europas im äh, Chinechita Kino. Ein sehr, sehr geiles Kino, by the way, mit, ich glaube, 32 Kinosälen, riesengroß. Für jeden was dabei, auch vom Komfort. Da haben wir den gesehen und äh, ja, der <lacht> ich, ich konnte dem damals was abgewinnen. Er ist natürlich ja, ziemlich trashig. Er ist auch mit 144 Minuten viel zu lang und Regisseur James Wan, der hat, ja, wie soll man sagen, der hat halt einen richtig buntes filmisches Actionfeuerwerk da abgeliefert was halt total unterhält muss man sagen, ich glaube damals haben wir uns darauf geeinigt oder wir haben es so umschrieben das ist wie wenn man auf ein Karussell steigt was mega schnell ist und du sitzt da drin und es ist ein geiles Gefühl es ist alles total bunt, alles total wirr und dann steigt man da runter und denkt ja war geil ich kann jetzt nur nicht mehr genau sagen, warum. Irgendwie hat es unterhalten. Und ja, passend dazu ist eben auch der Hauptdarsteller Jason Momoa. Der ist jetzt auch nicht der geilste Schauspieler, aber der nimmt sich genauso wie der Film eben nicht zu so ernst und ist sympathisch und macht irgendwie Spaß. Also war auch gestern nochmal so, wobei man sagen muss, im Fernsehen verliert er natürlich an Strahlkraft, weil er auf so einer riesigen Leinwand natürlich allein aufgrund der 3D-Effekte, den haben wir damals in 3D gesehen, wesentlich spektakulärer ist. kurz abgerissen. Die Handlung Aquaman ist... Zu der Zeit eben noch nicht Aquaman, ist noch nicht der König der Meere ähm, und Arthur Curry wird eben Aquaman und ja, er muss erst mal ein paar Gefahren bestehen und sich eben erst mal zu dem starken Aquaman entwickeln und stößt dann natürlich auch auf Feinde und Gegner und hast du nicht gesehen. Also relativ einfache Story, viel zu lang, aber irgendwie doch sehr... Ja, wie soll man sagen? Irgendwie, irgendwie schön trotzdem. Also kann man sich anschauen. Ich glaube, ich habe ihm damals 3 oder 3,5 Sterne gegeben. Ja, ist auf ja. jeden Fall eine der besseren Comic-Verfilmungen meiner Meinung
1: nach. Natürlich Story halt platt und man hat halt mehr Schauwerte, als dass man eben Substanz an dem Film hat. Aber hat mir ähm, damals schon viel Spaß gemacht, weil das Schöne an dem Film ist ja einfach, dass du diese, diese Unterwasserwelt hast, die du dann eben entdecken kannst. Mhm. Spielt teilweise natürlich auch an genau. Land. Aber das ist schon alles ziemlich gut gemacht und ich finde Jason Momoa vollkommen in Ordnung. Es das ist wie gesagt, wie es ja immer so schön ist, eine Sache der Erwartungen. Mit welchen Erwartungen gehst du da ins Kino? Du weißt natürlich im Vorhinein, das wird jetzt kein Meilenstein der Filmgeschichte werden, aber es wird halt so eine bunte, bunte Tüte vom Kiosk, so nach dem Motto mit vielen ja, genau. Süßigkeiten, kann man sich gut angucken und kann man genauso schnell wieder vergessen. ist aber auf keinen Fall ein Fehlgriff und macht halt
0: einfach Spaß. Ja. Das passt schon. Ja, der zweite Film, den ich dann auch gestern Abend gesehen habe, ist Dodgeball. Den haben wir auch damals zusammen Hast gesehen. ist ja 2004 geschaut. rausgekommen. Den habe ich nochmal geschaut. Ab sechs Jahren gibt es auf Disney+. Plus Und beim Durchskippen habe ich gedacht, komm, dann hauen wir uns den noch rein. Der geht ja auch nur 92 Minuten. und Wenn ich jetzt dein Lachen schon wieder höre, also ich habe auch gestern Abend wieder gelacht und ja. ich hatte auch einige Dinge vergessen und ich habe den, ich glaube, damals haben wir den, glaube ich, zusammen im Kino gesehen und haben uns den nochmal auf DVD angeguckt oder so. Ich glaube,
1: wir haben den nochmal bei dir zu Hause geschaut und es ist halt einfach äh, so ein Film, den man sich, also man kann sich den natürlich alleine anschauen, aber ich glaube, der lohnt sich vor allen Dingen, wenn man irgendwie äh, ein Sechserträger bier am Start hat und dann mit Kumpels, ja, oder, Kumpels oder Freundinnen oder, so. oder ja. na, je nachdem äh, einfach so eine coole Komödie halt haben will und coole Komödien gibt es wenig meiner Meinung nach äh, in, ja, in vergangener ja. Zeit und auch wenn man äh, sich auf die Suche nach einer begibt, dann bleibt man irgendwie bei Dodgeball hängen, habe ich so das Gefühl oder eben bei
0: Männertrip ich weiß nicht, äh, wie er genau heißt Ja, genau, oder Will, will so Ferrell-Film ja, Bersen, genau. ne? Das sind halt so die guten. Ja, und Dodgeball ist tatsächlich, also ich muss sagen, der, ich, hab, ich war gespannt, ob der mich heute noch so abholt, wie vor ja, 17 Jahren. Aber ich muss sagen, hat er getan. Also ich habe sehr viel gelacht, obwohl ich einige Gags noch kannte. Einige eben habe ich auch wieder vergessen. Aber allein Ben Stiller und Vince Vaughn, den ich äh, total super finde, ja. die machen das halt super, völlig überzogen. Und ja, nur ganz kurz für diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben. Es handelt äh, im Prinzip von zwei Muckibuden, einer ganz alten, die kurz vorm Bankrott steht und daneben ist halt direkt ein riesiges Globo-Gym und davon ist eben der Ben Stiller der Chef und Vince Vaughn ist der, der von der alten Muckibude ist und die steht eben kurz davor, bankrott zu gehen und deswegen müssen irgendwo 50.000 Euro kommen und äh, ja dann kommen sie natürlich auf die Idee, hey, hier gibt es ein Dodgeball-Turnier in Las Vegas, stellen wir doch eine Mannschaft zusammen und Ben Stiller möchte das aber nicht, er möchte natürlich diese vermeintlich kleine Konkurrenz äh, platt machen und stellt dann ebenfalls ein Dodgeball-Team auf und die treffen dann aufeinander und das ist äh, ja eine relativ hanebüchende Story, aber die Gags, die da drin sind, die funktionieren halt wirklich immer noch und ja, ja. nicht nur wegen dem großartigen Trainer Patches, so Hula-Hen, also <lacht> Ist teilweise sehr klamaukig, aber es ist unheimlich äh, für, Also es ist eine hohe Gagdicht und die meisten funktionieren auch. Also ich habe dem glaube ich damals vier Sterne gegeben. Echt gute Komödie. Ja, ja absolut. das waren auf jeden Fall die beiden... Äh, Filme, die ich gestern Abend gesehen habe. Was hast du denn zuletzt gesehen?
1: Ähm, ja, mir ist äh, interessanterweise ähm, ein Film wieder eingefallen, der jetzt schon ähm, etwas älter ist. Geht um eine Dokumentation und zwar bin ich wieder darauf gestoßen, weil es äh, dieser Tage so ist, dass ähm, die Treuhandakten freigegeben worden sind. Wenn ich weiß, was die Treuhand ist. Natürlich sind unsere ZuhörerInnen alles sehr schlaue Menschen, aber nichtsdestotrotz äh, die Treuhand war sozusagen die ja, größte Holding. Ähm, Europas, wenn nicht sogar der Welt, wenn mich nicht alles täuscht, die halt hinterher nach der Wende die DDR-Betriebe, die Landwirtschaftsbetriebe, die Handelsbetriebe etc. pp von dem verstaatlichen System des Sozialismus oder nein, die verstaatlichen Betriebe wieder äh, reprivatisiert hat. Und das war ja ein großes Politikum, ja. weil der Treuhand auch teilweise zurecht auch zurecht ähm, vorgeworfen wurde, es wäre alles Vetternwirtschaft. Ähm, gesunde Betriebe wurden da für wenig Geld dann halt an windige Investoren dann verklopft, etc. pp. Und ähm, die Akten sind jetzt äh, mittlerweile öffentlich und da ist mir dann der Film Goldrausch, die Geschichte der Treuhand halt eingefallen. Der ist jetzt von 2012 oder 2013, wie mir jetzt äh, etwas unsicher ja, ich das ist. Ich habe ich damals auch gesehen. Eine ja, Dokumentation. Lohnt sich auf jeden Fall dort einmal ähm, ein Stück deutscher äh, Zeitgeschichte ähm, zu verfolgen. Es geht halt im ähm, Großen und Ganzen, also wir verfolgen sozusagen Klaus Klamroth, ähm, der halt einer der Manager oder der, der ja, Reprivatisierer sozusagen der Treuhand halt war. Ähm, und der führt halt so insgesamt durch die Dokumentation. Es kommen halt verschiedene Personen der Zeitgeschichte dort halt ähm, ähm, zu Wort. Und ja, wer halt eben Freude und Interesse für... Zeitgeschichte und deutsche Geschichte halt hat, wird da auf jeden Fall fündig. Und ähm, ich finde es halt super interessant, bin sehr an Geschichte interessiert. Ähm, in der Folge kann man dann vielleicht noch weiter schauen wie äh, ging es halt mit Dietlev Karsten äh, Rohwerder, dem Präsident der Treuhandgesellschaft halt weiter, der durch die RAF vermutlich oder ähm, durch Stasi-Mitarbeiter dann ja umgebracht wurde in Düsseldorf. Und da schließt sich auf jeden Fall viel an, eine große thematische Kaskade. Das wollte ich jetzt einmal... Ähm in den Ring werfen, dass es ja so ein bisschen was anderes ist, als jetzt dann eben nur Hollywood-Kino oder eben Kino aus Deutschland, sondern auch mal eine schöne Dokumentation, die lohnt sich auf jeden Fall. Das Gute ist, man kann sie gratis auf äh, Amazon Prime gucken, man kann sie auch auf YouTube gucken, okay. verschiedene ähm, User haben es halt hochgeladen, da kann es natürlich dann zu Schwierigkeiten bei der Qualität kommen, deswegen vielleicht mal bei Amazon reinschauen, ähm, dort funktioniert das dann eben halt auch ohne Geld. Und gerade wie viele wie viel Sterne würdest du ihm geben? Ja, ist jetzt. Und für wen ist das was? Ist jetzt natürlich schwierig. Es ist eine Dokumentation, mir hat die sehr, sehr gut gefallen. Ich habe die damals, als sie rauskam, wie gesagt, 2012, 2013, in Babelsberg ja. tatsächlich im, im Kino geschaut. Für mich als Dokumentation, ja, vier. Vier Sterne würde ich dir äh, schon geben. Mhm. Ja, für wen ist das was? Also auf jeden Fall für alle Leute, die sich eben für ähm, die etwas jüngere deutsche Geschichte, DDR-Wendezeit, aber auch deutscher Herbst vielleicht interessieren. Der liegt natürlich weiter davor, aber die werden dort auf jeden Fall fündig und bekommen da ein ähm, ja, sehr interessanten Blick und ähm, vor allen Dingen ähm, einen Blick auf das Versagen zweier Systeme sozusagen. Ne? Einmal die also. DDR, die ja kurz zum Staatsbankrott halt stand oder Bankrott war, faktisch und einmal natürlich der Westen, äh, der sich dort halt eben auch nicht mit rumbekleckert hat und jetzt auch so, wie es sich darstellt, geht es ja noch nicht einmal darum, dass es halt mutwillig oder böswillig geschehen ist. Vermutlich auch so, wie die Leute dort halt vorgegangen sind, sondern dass diese Behörde einfach komplett überfordert war, ähm,
0: mhm. dieses Land und, und die Betriebe halt wieder zu reprivatisieren. Ist das vielleicht auch was für, äh, äh, für Schüler, die vielleicht im Geschichtsunterricht dieses Thema haben, oder Im das eher für Erwachsene? Ja, ja, nee, aber kann ja sein, dass es das so kompatibel ist. Ja, mit Sicherheit,
1: also, man, also wer sich auf dem Gebiet halt fortbilden will oder der einfach oder der oder die einfach Interesse hat, ähm, ist da auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Es ne? ist, glaube ich, auch eine Koproduktion mit verschiedenen ähm, öffentlich-rechtlichen Medienanstalten. Da kann man dann von meiner Warte aus schon sagen, dass es einen sehr großen Qualitätsanspruch halt eben auch erfüllt. Man hat viel ähm, Archivmaterial auch mhm. und das ist halt, ist halt wirklich, wirklich toll und ja gleichzeitig jetzt mit ähm, der Zugänglichmachung der Akten sind auch zwei Bücher erschienen. Also, wer dort noch Interesse hat, neue Unternehmer braucht das Land von Dr. Max Trecker und vom Hoffnungsträger zum Prügelknaben von Andreas Malicha, wenn ich ihn jetzt richtig ausspreche,
0: kann dort noch einmal fündig werden. Muss dann aber lesen, kann nicht nur schauen. Alles klar. Dann würde ich mit einem Film weitermachen, der seit kurzem auf Disney Plus zu sehen ist. Der heißt Fresh. Und der geht 114 Minuten lang, ist ab 16 Jahren und zwar nicht umsonst. Dabei, ja, das mutet relativ absurd an, dass so ein Film, also für mich ist das sehr absurd, dass der auf Disney Plus zu finden ist. Fresh handelt von, zunächst von Noah, einer jungen Frau, die ja, die versucht über die gängigen Dating-Apps einen, einen neuen Partner zu finden. Und da ja, trifft sie halt nur Fallobst und irgendwann trifft sie abends beim Einkaufen den charmanten Arzt Steve kennen. Und die beiden kommen sich näher und wollen ein Wochenende verbringen. Also in den ersten 30 Minuten ist das wirklich kommt das rüber wie eine Rom-Com, wie eine typische Rom-Com und was dann passiert, ist halt schon ziemlich krass und dazu kann ich halt nichts sagen, weil dann würde ich das also diesem Film das Besondere nehmen und auch direkt spoilern und vorab sei gesagt, versucht euch, wenn ihr den Film sehen wollt, vorher keine, ja vielleicht sogar keinen Trailer anzugucken und auch nichts drüber zu lesen und vor allen Dingen auch nicht irgendwo ein Online-Plakat oder sowas dazu zu schauen, weil es gibt ein Plakat, was direkt spoilert und das ist halt sehr schade. Und ähm, ja, ich kann den Film empfehlen, der hat mich sehr gut unterhalten. Die Regisseurin Mimi Cave, die hat, äh, ich habe mir ihre Vita mal angeschaut und die hat bisher nur Kurzfilme gemacht. Und das war jetzt das erste Langfilmprojekt von ihr. Und da muss ich sagen, das war wirklich richtig gut. Und ähm, der Film unterhält sehr gut und die beiden Hauptdarsteller machen es auch sehr gut. Und äh, also die Hauptdarsteller ist äh, einmal Daisy Edgar-Jones, die spielt eben äh, Noah und Sebastian Stan, spielt Steve und ja gerade Sebastian Stan, der ist eher bekannt als Winter Soldier aus dem Marvel-Universum. Aber der hat aber jetzt äh, nach und nach immer mal wieder ähm, andere Rollen übernommen, auch in ja etwas äh, anderen, anders gelagerten zu anders gelagerten Themen. So wie zum Beispiel Pam und Tommy, diese Serie, die jetzt auf äh, Disney schon seit ein paar Wochen abrufbar ist. Da spielt er auch Tommy Lee und hat dafür auch schon sehr viele ja, gute Kritiken bekommen. Und auch in dem Film äh, macht er es unglaublich gut und dass er richtig was drauf hat, beweist er. Da. Und ja, zwischendurch gibt es in diesem Film auch Humor, dazwischen aber auch ganz viel anderes, was ich hier nicht anführen möchte, aber ich, nur so viel, der Film ist nicht umsonst, ab 16. Fand ich richtig gut, auch schön gefilmt teilweise. Und ja, das Einzige, was ein bisschen stört, sind so Logikfehler im Verhalten der Figuren, die punktuell mal auftauchen, aber das kann man denen verzeihen. Und dass am Ende, dass das etwas vorhersehbar und typisch ist, gerade im Vergleich zu dem restlichen Film, der halt sehr viel... Ja, richtig macht meiner Meinung nach und sehr viel, was ich noch nicht so gesehen habe in der Art. Also eine schöne Tonalität hat, macht Spaß zu schauen, ist aber nicht für jeden was. Ich glaube, das ist ein Film, der spaltet. Mir hat er gut gefallen und er schafft wirklich auch ein paar Mal zu überraschen. Also ich habe dem, glaube ich, 3 oder 3,5 Sterne gegeben. Ja, fresh auf Disney+. Plus.
1: com die mal. keine
0: rom ist. rom 30 Minuten und nicht umsonst, kommt auch nach 30 Minuten erst der Titel, wird der Titel erst eingeblendet mit Musik. Und dann geht der Film quasi erst richtig los und dann kommt auch der eigentliche Film. Also das ist, ich glaube, wenn du ihn dir anschaust, der würde dir gefallen. Okay, ja, da bin ich... Das ist ich, wirklich ein spezieller Film. bin ich gespannt drauf. Werde
1: ich, werde ich mir, glaube ich, tatsächlich mal anschauen. Ich bin ja jetzt so ein bisschen auch hier auf der Suche, im Urlaub dann abends vielleicht dann was mit meiner Verlobten anzugucken. Jetzt nehmen wir heute schon auf. Ich würde, oder ich werde morgen in Come On, Come On gehen mit... Ach, cool. Joaquin Phoenix, so, mir ist der Name <lacht> kurzfristig entfallen. Joaquin äh, Phoenix mag ich... Warte,
0: also, ja. da, äh, eine Sache würde ich gerne zu Fresh noch ähm, erzählen, beziehungsweise ich fand es sehr spannend bei dem Film, weil da Szenen sind, wo man sich im Nachhinein fragt, krass, als ich das gesehen habe, wie habe ich da eigentlich reagiert? Also es fordert einen schon so ein bisschen heraus, wie man auf gewisse Bilder, die man da präsentiert bekommt, reagiert. Mehr will ich gar nicht sagen, weil das ist wirklich schwierig, aber das war sehr spannend an dem Film. Wie lange läuft der Film? Was hat er für eine Lauflänge? Oh, 114 Minuten. Also geht. Okay. ist jetzt nicht äh, zu lang. Ja, the stage is yours.
1: Ja, da, äh, äh, damit äh, war es eigentlich schon abgeschlossen. Also morgen gucke ich äh, hier auf Sylt im Kino äh, Come on, come on. Bin sehr gespannt drauf. Ähm, mhm. Wurde aber durchaus ja mit gemischten Kritiken oder Rezensionen und Stimmen. Mal wieder ein Schwarz-Weiß-Film, ne? Endlich mal wieder ein Schwarz-Weiß-Film. Ähm, merkwürdig, ne? Wäre wär eigentlich ja, auch eine interessante Schwarz. Frage. Wenn das Leben so schwarz-weiß vielleicht wäre, vielleicht wäre es dann auch interessanter, so wie die meisten Filme eigentlich in
0: schwarz-weiß, ja auch viel interessanter sind. Ich meine, ich mein, ja, früher war es ja so, das ging nicht anders. Da mussten sie schwarz-weiß drehen, weil Farbe ja nicht möglich war. Jetzt gibt es ja zwischendurch immer schwarz-weiß-Filme. Bei manchen betont das ja eben wirklich nochmal die inhaltliche Komponente oder stellt eben auch gewisse Dinge dar. Bei manchen Filmen verstehe ich das schwarz-weiß nicht unbedingt, also es ist äh, trotzdem eine spannende Geschichte, dass die heutzutage noch... Äh Schwarz-Weiß-Filme hier produziert werden Also auch gar nicht mal so selten, finde ich Wenn man das jetzt so sieht <lacht> Allein die letzten Hausaufgaben, ja. die du mir gegeben hast Die waren alle Schwarz-Weiß naja, Ja, ich, tatsächlich Wenn du nichts mehr hast, würde ich jetzt äh, noch eine Bevor wir zu The Northman kommen würde ich The Northman The Northman äh, kommen, würde ich noch eine Serie Die ich begonnen habe, gerne empfehlen
1: Ja, ich, dann, ich hätte jetzt auch nur noch eine Serie Aber die kann ich halt auch schnell ab. Ja, dann, dann machst du die Serie, dann mache ich die Serie ja, ist jetzt äh, gar nichts Interessantes sozusagen äh, ans Herz legen. Also interessant in dem Sinne, als dass man sie jetzt total nicht kennen würde oder sie sehr, sehr neu wäre. Und zwar geht es um The Office, also sozusagen ja um den amerikanischen Bruder, die amerikanische Schwester von Stromberg eben. Ähm, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, was zuerst da war, weil ich habe jetzt hier verschiedene... Ähm, Quellen irgendwie gefunden, dass eben die Office von äh, 2009 war und ähm, ich meine, Stromberg wäre davor ge gewesen, also äh, nagelt mich nicht drauf fest, ich äh, werde es gerne nachreichen. Nichtsdestotrotz, ähm, die Office lohnt sich auf jeden Fall, ob es jetzt die Vorlage für Stromberg war oder Stromberg die Vorlage, oder die ungewollte Vorlage? Nee, es, war
0: die, es war die Vorlage für
1: Stromberg. Okay. Das finde ähm, ich, das find ich Super, ähm, weil man, klar, gibt es viele Parallelen, aber nichtsdestotrotz funktionieren die Gags in The Office halt auch sehr, sehr gut. Lohnt sich dann wiederum in The Office auf Englisch halt anzuschauen, weil dann eben dieser ganze ähm, Humor halt auch besser, weil der sprachliche Humor dann einfach auch besser rüberkommt. Und ja, wie man sich halt vorstellen kann, es geht halt eben um... Ja, die Mitarbeiter von Dunder Mifflin, eine Firma, die sich auf ja, Büroartikel und Papierprodukte ähm, spezialisiert hat und eben um ja, den, den Büroalltag, den die den Leute da erleben. Und das ist manchmal sehr lustig und skurril, aber manchmal auch traurig. Diese Momente, die Schromberg
0: halt ja eben halt auch hat. Ist das, ist das denn sehr deckungsgleich? Also, dass man, wenn man das anschaut, dass man denkt, ah ja, habe ich einen Schromberg schon gesehen? Oder ist es, das schon eine andere Richtung? Es ist ein es hat schon ein bisschen,
1: also ich habe hab so das Gefühl, es hat ein bisschen anderen Spin, weil ehrlicherweise dir geht es ja genauso wie mir, wir haben ja Stromberg halt wirklich auch hoch und runter geguckt, ne? also wir haben es ja mit Sicherheit, also Stromberg habe ich alle Staffeln bestimmt mindestens dreimal gesehen ja. und ich habe jetzt halt The Office entdeckt, weil es mir bei Netflix halt angeboten wurde und offenbar ja. auch so ein kleiner The Office Hype jetzt wieder entstanden ist, keine Ahnung ja. und dann dachte ich mir, ja schaue ich mal rein und bin halt total drauf hängen geblieben und bin jetzt glaube ich schon am Ende der zweiten Staffel okay. Und
0: die Folgen haben so circa 20 Minuten. Also Stromberg, die Serie Stromberg heißt ja nicht umsonst Stromberg, weil die Titelfigur dominant ist. Christoph Maria Herbst das einfach unglaublich gut gemacht hat. Der war ja nun mal Stromberg. Das war kein Schauspieler mehr für mich. Das war Stromberg. Christoph Maria Herbst ist Stromberg. Und gibt es in The Office, wo es ja kein Nachname der Titel ist, sondern The Office eben das Büro, gibt es auch so eine dominante Figur, um die es sich alles dreht? Oder ist das ein bisschen anders aufgeteilt? Und wenn ja, wer ist diese... Titelfigur. Ja, tatsächlich ähm,
1: ist es ähnlich, auch wenn der ähm, ja, titelgebende Held, nämlich Michael Scott, also das ist seine Rolle, die ist halt sehr präsent und es sind halt, äh, er ist ja selber auch Stand-Up-Comedian, genau wie äh, Benjamin Novak. Äh, den kennt ihr vielleicht auch aus Glorious Bastards, der da eine kleinere Rolle hat, und, aber der Einzige ist, der am Ende des Films halt überlebt. Ich glaube, das spoilere ich jetzt nicht so viel, wenn ich das jetzt bei Glorious Bastards halt sage, also die beiden spielen halt dort mit und ja, tragen das auch alles ganz gut. Also es ist ähnlich gelagert, aber es hat jetzt nicht so diesen, diesen ähm, Effekt halt wie, wie bei Stromberg halt
0: selbst. ist denn eine Empfehlung aus deiner Sicht?
1: Ja, absolut. Also ich werde auf jeden Fall dranbleiben und weiterschauen. Das Gute ist halt, dass die Folgen so circa 20 Minuten gehen. Ich sage das jetzt nicht deshalb, weil sie dann schnell vorbei sind, sondern ja weil es einfach... Ja, man hat so das Gefühl, halt dranbleiben zu wollen und ähm, mhm. das, das ist halt ganz gut und so, wie es ja so schön heißt, snackable Content ist ja immer eine gute Sache, das kann man halt ja, dann ja. Mal schnell wegschauen, wenn man jetzt nichts hat oder nichts schauen will, was einen total fordert oder wo man sich jetzt nicht großartig konfrontieren will, ähm, da ist sowas natürlich dann fantastisch, genau wie, was ich vor zwei Wochen empfohlen habe, Superstore, Geht in eine ähnliche Richtung, nur ist das halt keine Mockumentary, wie jetzt eben The Office, äh. aber
0: ungefähr so die gleiche Liga, sage ich mal. Spannend, also gehört hatte ich davon immer schon, also The Office, also dass eben auch Stromberg darauf basiert, deswegen ist jetzt mal spannend von dir zu hören, wie das so einzuschätzen ist. Genau. Besser oder schlechter als Stromberg?
1: Anders, anders. Das Schöne ist halt, wie gesagt, dass du mir geht es ja auch so um meinen beruflichen Alltag, dass du ja häufig, wenn du auch mit amerikanischen oder englischsprachigen Kollegen eben äh, dann zu tun hast, das ist immer so ein bisschen Culture Clash sozusagen. Und yes, of course. Ja, genau. Und, <lacht> und bei Stromberg merkst du halt so, ja okay, so Leute kenne ich halt auch aus meinem Büroumfeld vielleicht und ähm, bei The Office ist es halt schön, mal so einen Einblick dort zu kriegen, wie halt eben ja, die Gags funktionieren halt anders, ne? Arbeiten funktio funktioniert halt eben anders und ähm, das ist halt ganz, ganz interessant, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, besser oder schlechter, sondern ähm, wer schon Stromberg gesehen hat, wird auf jeden Fall die Office auch mögen. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt nicht auf Deutsch geschaut, ich habe es halt auf Englisch geschaut. Mhm. Da funktioniert es halt super. Ich weiß nicht, ob die deutsche Synchro so gut ist, dass man sagen kann, es lohnt sich auch, das auf Deutsch zu schauen. Aber mit der englischen Original-Tonspur ist es eine sehr, sehr gute Sache und auf jeden Fall empfehlenswert.
2: Werbung Ihr legt Wert auf eine coole und nachhaltige Lifestyle-Fashion. Dann schaut bei den Jungs von Mulejan und Hiopai vorbei. Das Local Label aus Düsseldorf steht für Mode aus dem Rheinland, die den modebewussten und fröhlichen Menschen von heute durch den Alltag begleiten soll. Unter wwwmullejan hyopaide könnt ihr euch mit neuem Stuff einkleiden. Raised in Aachen, based in Düsseldorf and sending Love, Humor and Cool Fashion to all over the world.
0: Ende. Cool.
2: Empfehlenswert ist ein gutes Stichwort, denn das ist auch die Serie,
0: die ich... Heute mitgebracht habe Ich habe da von gestern die erste Folge gesehen Und ich werde sie auf jeden Fall auch weiter gucken Slow Horses heißt Ach, diese Serie, Apple, die Serie. Ne? Genau, seit kurzem äh, Stream auf Apple TV Plus Es gibt, bis Ende April Gibt es sechs Episoden Da ist das Ende der Staffel Aktuell sind glaube ich drei oder vier verfügbar Ich habe die erste gesehen Und basiert auf den Geschichten von äh, Ja, unter dem Titel Spook Street Von Mick Herron mhm. äh, Da ist mittlerweile das vierte Band draußen und ja, die, die beiden Hauptdarsteller sind Gary Oldman, kennt man ja, großartiger Schauspieler. Ja, sehr gut. In vielen, vielen Produktionen mitgespielt und da spielt er die Hauptfigur. Und die andere ist Jack Loden, der spielt nämlich einen jungen Agenten vom MI5, der ja, aufgrund eines Fehlverhaltens beim Test äh, aussortiert wird und quasi in eine heruntergekommene Zweigstelle, die äh, Slow House, genannt wird, des britischen Geheimdienst kommt und äh, wo eben auch andere ausgemusterte oder kaltgestellte Agenten äh, untergebracht werden, offiziell mit der Möglichkeit, sich dort wieder zu beweisen, um wieder wirklich richtig äh, gute Aufträge für den MSX zu bekommen. Aber äh, es wird relativ schnell klar, dass bisher alle, die in diesem Slowhouse sind, das bisher noch nicht geschafft haben. Das ist einfach nur so, eine, ja, so, so ein Auffangbecken für ausgemusterte MI5-Agenten, die es eben nicht gepackt haben und die vegetieren da alle so mehr oder weniger vor sich hin, bekommen äh, ja so Aufgaben, die ja relativ fragwürdig sind. Manchmal gibt es aber auch den einen oder anderen vernünftigen Auftrag und der ja, Gary Oldman spielt äh, spielt, spielt, spielt mhm. den äh, ja sehr schmierigen Jackson Lamb, der Vorsteller dieser äh, MI5 äh, in Anführungsstrichen Filiale ist und River Cartwright, das ist der wird gespielt eben von Jack Loden, wie ich schon eingangs erwähnte. Der hat es bei einer Trainingssession des MI5 verkackt und muss jetzt dort sein Dasein fristen. Und erzählt eben über innere und äußere Konflikte in dieser Station und äh, aber auch den einen oder anderen externen Auftrag. Und mir hat die erste Folge sehr gut gefallen. Es ist, ja natürlich werden da die Charaktere eingeführt und alles so ein bisschen erklärt. Und, äh, aber am Anfang war schon ziemlich gute Action. Dann wird die erste Folge so ein bisschen langsam aber insgesamt sieht die halt wirklich super aus. Und auch der Cast ist gut drauf. Es sind sehr viele britische Schauspieler dabei. Allen voran Gary Oldman, der macht das halt überragend. Also der ist ja auch unfassbar wandelbar und finde ich richtig gut. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Aber man kann jetzt sagen, so die zweite, dritte Folge darf gerne ein bisschen an Tempo wieder zulegen, wovon ich aber auch ausgehe. Also es finde ich ist eine coole Idee und bislang gefällt mir das auch sehr gut. Könnte ich gut. empfehlen. Hat ich möchte jetzt noch nicht sagen, wie viele Sterne, sondern weil ich habe ja jetzt eine Folge gesehen, muss ich natürlich warten, aber sobald ich alle sechs Episoden durch habe, ja. gebe ich da auch noch eine Bewertung ab, aber Empfehlung bis hierher auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Ist mir auch häufiger jetzt schon auf, über den Weg
1: gelaufen. Ähm, oder habe ich häufiger schon gesehen als Thumbnail oder eben als, als Trailer. Hast, hat, also offensichtlich hast du ja Apple Plus. Ich habe Apple Plus jetzt gerade nicht und überlege gerade, ob ich es ähm, noch äh, dazu abonnieren soll oder ob ich mir auch Disney wiederholen soll. Ähm, mal schauen. Aber sind auf jeden Fall ja gute Serien offensichtlich dabei. Ne?
0: Slow ist Ja, also das, was was Apple produziert, muss ich sagen, ähm, da sind die Serien meistens äh, mindestens mal befriedigend. Und äh, ja, ich habe Apple TV auch. Im Prinzip habe ich es nur, weil ich vergessen habe, es mal wieder abzubestellen. Ja, okay. Ich habe es damals wegen Ted Lasso ähm, mir geholt, damit ja. ich die zweite Staffel mir anschauen kann. Ja, sehr, sehr ja, empfehlenswert. Auch Ted so. an dieser Stelle mal ganz kurz.
2: Absolut.
0: Jo, kommen wir zum Hauptfilm, der an diesem Donnerstag startet. Was hältst du davon? Mhm. Ja, schön. Gut, dann geht's jetzt um The Northman. Du hast ja vergangene Woche schon The Witch von Robert Eggers, dem Regisseur, besprochen. Und jetzt bringt... Der Filmemacher eben am Donnerstag, genau, also heute, wenn ihr den Podcast hört, am heutigen 21. April kommt The Northman in die Kinos. Es ist ein, ja, wie soll man sagen, ein Action-Historien-Film mit leichten Thriller, vielleicht sogar Horror-Einschlägen, ganz leicht. Es ist ab 16 Jahren, geht 137 Minuten und ist wohl mit 60 Millionen Dollar am Budget ursprünglich geplant gewesen, hat dann aber aufgrund von Corona wohl 30 Millionen Euro um noch mehr verschlungen, wie ich gelesen habe. Also insgesamt 90 Millionen Euro schwer, der Film. Und handelt von den Wikingern. Wir schreiben das Jahr 895 und der Wikingerkönig Au-Wandil, der ist zu jener Zeit in einem Dorf an der Macht und äh, ja wird aber im Beisein, das kann man schon sagen, weil das sieht man auch schon im Trailer, wird im Beisein seines Sohnes Amlet von seinem Bruder Fjölnir hintergangen und getötet. Und Amlet, der Sohn, der dürfte da zu jener Zeit irgendwie fünf, sechs, sieben Jahre alt sein, ja, haut ab, weil er Schiss hat, dass er von äh, seinem Onkel ebenfalls getötet wird, damit kein Nachfahre da ist. Er haut ab mit einem Boot übers Meer und sieht dabei auch, wie Fjölnir die Herrschaft des Dorfes an sich reißt und auch Amlets Mutter gefangen nimmt. Und ja, Amlet wird derweil in den nächsten ja muss man sagen 20 25 Jahren glaube ich oder waren es 30 weiß ich nicht auf jeden Fall in die nächsten Jahre wird er von einem kriegerischen Stamm aufgezogen und dort zu einer ja, richtigen Kampfmaschine ähm, gemacht und er hat für ihn ja Rache geschworen und kehrt zurück um diese eben entsprechend vorzunehmen und dabei trifft er auch auf die Sklavin Olga und ja dann nehmen die Dinge so ihren Lauf und was vielleicht ganz interessant ist The Northman basiert auf der Wikinger-Saga, die auch die Basis für Shakespeare's Hamlet darstellt. Und deswegen sind die Namen auch sehr ähnlich und die Geschichte ist auch sehr ähnlich. Ja, und das ist so ganz grob gesagt mal das Szenario, was wir da in dem Film vorfinden. Der Cast besteht aus ja einigen namhaften Stars, also Alexander Skarsgård spielt Hamlet und Claes Bang spielt Fjölnir, Ethan Hawke spielt Auwandir, äh, Auwandir, sorry, und Anja Taylor-Joy spielt Olga, die Sklavin und dann gibt es auch noch Willem Dafoe, wobei ich da sagen muss, da war ich schon ein bisschen enttäuscht, da wird in dem Trailer, hat er relativ viel Zeit verhältnismäßig und in dem Film sehen wir ihn halt irgendwie zweimal kurz, das fand ich ein bisschen schade und eine Mogelpackung, aber das nur am Rande. Wie hast du den Film gefunden, Arno? Ja, ich möchte dem nur noch kurz hinzufügen, dass <lacht> da hattest du mich ja während der Pressevorführung
1: darauf hingewiesen, dass Olwen, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, Fou Fouret ähm, mitspielt, die eben die ältere Dame in Texas Chainsaw of Massacre spielt. Ja,
0: ja genau, ja, genau ja, die spielt auch. Nur, kurz mit,
1: ähm, ja. Das nur noch so als kleiner ähm, Fun Fact am Rande, ist vielleicht jetzt gar nicht so witzig, aber trotzdem, äh, sei es erwähnt, ja, ich mag. Robert Eggers, ich tue mich immer ein bisschen schwer, ich will immer Dave Eggers sagen, aber das ist der Literat. Also Robert Eggers, der Regisseur, er hat noch nicht so viele Filme gemacht, aber alle, die er bisher gemacht hat, also sei es jetzt The Witch, Lighthouse, haben mich überzeugt. Das sind jetzt nicht alle, aber es hat sich ja sonst hauptsächlich durch Kurzfilme halt hervorgetan. Die fand ich wirklich richtig, richtig klasse. Und mit entsprechenden Erwartungen bin ich eben halt auch an Northman Rangegangen und jetzt ist ja derweil schon etwas Zeit verstrichen, seit wir ihn gesehen haben. Und ich muss sagen, viel ist mir nicht in Erinnerung geblieben von dem Film. Also du hast ja jetzt schon die, ähm, ja, die Synopsis halt wiedergegeben. Und es, dann dachte ich mir so, okay, das ist jetzt eine klassische Rache-Geschichte. Aber vielleicht gibt es ja noch irgendwelche Twists and Turns. Und ohne jetzt großartig zu spoilern zu wollen... Das bleibt meiner Meinung nach so ein bisschen auf der Strecke, also für meinen Geschmack. Wir sollten uns sowieso darüber unterhalten, äh, wollen wir jetzt Spoiler-Talk haben, wollen wir dann irgendwie einen Disclaimer machen oder jetzt eine Spoiler-Warnung. Das macht es, glaube ich, ein bisschen einfacher, dann
0: diesen Film halt auch zu bewerten. Wie wollen wir damit umgehen? Ja, ich glaube, wir würden, also lassen wir die Spoiler jetzt erstmal weg. Also das, vielleicht kann man das mal, Gut. besprechen wir nochmal, nicht am Mikro <lacht> und dann schauen wir mal. Aber jetzt einfach nur mal ohne Spoiler. Okay, also ohne Spoiler muss ich sagen, der Film geht, weiß ich nicht. Also
1: wir haben eine, wir haben eine Lauflänge von 100 sehr, sehr 140 143 137 137 Minuten, ja 137 Minuten. Und oh, ich dachte mir dann nach einer Zeit, wow, das ist ganz schön lange für eine sehr geradlinige Geschichte meiner Meinung mhm. nach und, ja, und eine sehr
0: einfache, ne
1: <lacht> eine sehr einfache ja. Geschichte und ähm, man sieht dann natürlich wieder, ach ja, es ist wieder so dieses grundsätzliche Shakespeare-Setting, ähm, was man ja in vielen Filmen halt hat. Irgendwo muss man ja von abschreiben, mhm. ist ja keine Frage. und ne, Dabei ist ja nun mal wegweisend für Theater und Filmkunst gewesen und ähm, ist ja auch okay, wenn man sich so dieses Grundsettings dann halt
0: bedient. Aber meiner Meinung nach ist der Film halt viel zu lang. Und ja, ja das, also, war, das war doch ganz witzig, wenn ich das ganz kurz einschieben bitte. darf, als wir bei der Presseverführung hinterher, dann weil der Film ja sehr lang ist, geht man dann eben auch mal auf die Toilette und da waren ja <lacht> die genau. auch zwei, zwei Herren mit uns und der meinten auch, ja, ja, okay, aber hätte man auch in 80 Minuten erzählen können. Das muss man tatsächlich sagen. Ne? Das muss Sorry, man tatsächlich
1: sagen, nee, ist überhaupt kein Problem. Und wer der, der glaube ich, nicht von Robert Eggers, würde ich, glaube ich, mit dem Film noch härter ins, ins Gericht gehen. Ja. Ich muss sagen, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich mir, mega geil. Also mega geil, me ja. mega geil. Äh, da habe ich drauf gewartet ne? und alle Leute und alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht schon äh, Vikings äh, gesehen haben oder Wikinger, ja. glaube ich, die Serie, ähm, die sind, Vikings, da auf jeden ja. Fall, sind da auf jeden Fall ähm, gut aufgehoben. Ähm, meiner Meinung nach hätte das auch die Länge vorgeben können für so eine gute Vikings Folge, ne? also oder oh. eine etwas längere Vikings Folge. Aber der Film fängt halt an und da hatten wir uns ja auch schon drüber unterhalten. Du siehst halt wie ähm, sag schon Amlet? Nein. Ähm, wie Arvindil, also ne, ähm, Der König. Na, von so einem Beutezug halt nach Hause kommt, da nehme ich jetzt nicht zu viel vorweg ähm, und ist mit seinen Schiffen unterwegs nach Hause. Und das ist halt eine meiner Meinung nach schlechte CGI Geschichte. Also die Szene... Ist schon nicht das ist gemacht. mir kurioserweise gar nicht aufgefallen. Also, also, das, also, also du weißt ja, dass es CGI ist. Also, ne, das werden das ja Witzige
0: ja ist, nee, nee das, Witz, das Witzige ist, was ich ja dazu gelesen habe. Ne, der hat ja wirklich jedes. Jedes Boot haben die gebaut, jedes Haus haben die extra gebaut und alles sich ganz, ganz dicht an den Wikinger-Überlieferungen äh, festgehalten ja. und orientiert. Nee, aber teilweise wirklich so sehr, was totaler Quatsch ist, weil teilweise auch wohl so Schiffe, die am Horizont zu sehen sind, wo man es eigentlich gar nicht bräuchte, wo man CGI machen könnte, das sind tatsächlich Schiffe, die hat er aufs Meer ge geschickt, damit man das filmen kann. Also das habe ich jetzt gelesen in mehreren... Äh Online-Plattformen. Ja, also, also mag auch sein, oder vielleicht funktioniert ja die PR-Agentur
1: da auch ganz gut oder das Marketing, das ist ja immer das Ding, dass man dann sagt, ah, wir bringen, es ist das auch vollkommen egal, ob das jetzt ein Film ist oder ein Spielzeug oder was auch immer. Ja, wir haben da ganz eng mit denen und dem zusammengearbeitet und ähm, das war bei Interstellar auch so, ja, da, da haben wir mit den Wissenschaftlern ja, zusammengearbeitet und Lego Technik sagt dann, ah, für dieses Modell haben wir ganz nah mit der ähm, Marketingabteilung und den Ingenieuren wobei von Mercedes der, zusammengearbeitet. Ja, aber wobei der Robert, wobei der Robert Eggers.
0: Ja, wobei der Robert Eggers ja dafür bekannt ist, dass der sehr nah immer an den äh, tatsächlichen Gegebenheiten, die geherrscht haben, sich orientiert und auch ja, fast schon sauer und frustriert ist, wenn es mal nicht so klappt wenn er da selber unzufrieden ist und so. Also der ist da wohl sehr es haarklein und haargenau unterwegs. Es
1: muss dann halt auch am Ende funktionieren. Ne? Und, aber wir waren ja jetzt auch bei der ersten Szene und die setzt ja, also meiner Meinung nach ist es egal, ob du einen Film schaust, ob du Musik hörst oder ob du ein Buch anfängst. Der erste Satz, die erste Szene, das muss sitzen. Das setzt den Ton für das ganze Werk, was danach kommt. Ne? Wie gesagt, egal ob ja, ja. ne, die brandenburgischen Konzerte sind oder eben... Ähm, ich weiß nicht, die Wohlgesinnten von Littell oder eben jetzt halt dieser Film von, von Robert Eggers. Und dann dachte ich mir so, oh, wenn das so weitergeht, dann ähm, wird es schwierig und es gibt noch so ein paar richtig merkwürdige CGI-Momente.
0: Ne? Ja, das stimmt. Die, und das, die, die, das die, ist war, halt das immer, schwierig. was da weggeflogen ist, waren das Fledermäuse? Nee, was war es dann Raben,
1: meine ich. Ich meine, es waren Raben. Raben genau dann sieht man noch ja, so einen ja. ganz merkwürdigen CGI-Wolf und dann hm. hast du halt hinterher einen Kampf auch nicht gespoilert. Da hast du hinterher einen Kampf an einem Vulkan, wo du dir denkst, so, Alter. Das ist ja, aber das, auch
0: das nicht euer Ernst. Mit den drei Sachen gehe ich auf jeden Fall mit. Die haben mich auch während des Films sind mir aufgefallen. Nur diese, diese Eingangsszene, da ist mir das gar nicht aufgefallen. Aber ist ja auch egal. Also es gibt da teilweise auch Schwächen. Ja, das stimmt. Ja, ansonsten hat mich die ähm, Szenerie und die Atmosphäre hat mich
1: dann halt schon gefangen genommen. Das, das muss, muss ich wirklich sagen. Jetzt war es natürlich so, bei der Pressevorführung hast du ja häufig dann Originalton. Ich ja. würde mich jetzt selbst als okayen englisch äh, sprechenden und englisch verstehenden Menschen bezeichnen. Dadurch, dass die jetzt natürlich dann aus dieser altertümlichen Ausdrucksweise dann halt eben verwenden, ist es dann schwierig ja. zu folgen. Deswegen ist es ganz gut, dass du halt Untertitel, Untertitel hast, aber das ist auch ja. gut. Ne? Das ist auch sehr, sehr gut. Und du, du, du kommst da so rein ne? in, diese, in diese Atmosphäre ne? und wie die halt sprechen und, und was die halt auch mhm. zum Beispiel von sich geben. W womit ich dann halt wieder so ein Problem habe und das war auch schon bei Herr der Ringe teilweise so, dass man immer denkt, ja Mittelalter, da muss alles besungen werden. Die Berge, das Wetter mhm. und das sind so Dinge, das kannst du halt mal machen, das ist ja auch alles in Ordnung, war mir dann teilweise aber zu viel.
0: Und mhm. dann ja. ist es halt auch noch so. Und dann nicht, dass, das machen wir in der heutigen Zeit einfach viel zu wenig. Ja, 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 vermutlich.
1: Oder vielleicht haben wir uns auch einfach weiterentwickelt. Wobei, wenn ich mir heutzutage so ein bisschen einige Diskussionen angucke, frage ich mich auch, warum manche Leute nicht schon wieder den Donnergott anbeten, aber das ist jetzt vielleicht ein anderes Thema. Bestimmt aber nur noch ein, ein Eindruck, den ich halt habe, ist als eben Hamlet halt gefangen genommen wird dass, dass der Film keine Strecke macht dann einfach ne? also du, mhm. ähm, ja, ja. du der ist dann da gefangen und du weißt das dann irgendwann und sagst dann okay, habe ich jetzt verstanden, das ist das neue Setting und jetzt, wie geht's jetzt halt weiter und dann zieht sich das sehr sehr lange und was ich noch vermisst habe und dann schließe ich hier auch sozusagen erstmal ab ähm, ich habe halt schon erwartet, dass man mehrere Schlachtszenen vielleicht auch hat. Gut, ja, ja. es ist halt nur eine Rachestory. Es ist jetzt nicht so, ne, wir machen jetzt die epischen Völkerschlachten. Keine Massenschlachten, ja. Genau. Mhm. Aber das fehlt mir dann halt auch so ein bisschen. Und das hätte ich halt auch
0: gerne gesehen. Mhm. Naja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Ich geh, ich bin, wir sind uns da, glaube ich, relativ einig. Also ich das hat mir auch so ein bisschen gefehlt, weil gerade der Trailer suggeriert ja, da geht es die ganze Zeit nur ab. Und das habe ich ehrlich gesagt auch erwartet. Natürlich gibt es da zwei, drei, vier Einzelkämpfe und auch Schlachten, zum Beispiel die erste Schlacht, wo er da mit, mit den Wikigern loszieht, dieses Dorf platt macht, die mit seiner Gruppe, wie die sich da vorher heiß machen mit irgendwelchen Drogen und so und das war schon richtig geil gefilmt, das muss man sagen, ne? also so ruhig und du siehst wirklich alles und auch die Brutalität und so, also die Gewaltspitzen, die da drin sind, die, die sind schon teilweise nicht ohne, aber ich habe da halt noch mehr erwartet, ehrlich gesagt. Ja, insgesamt hatte ich ja schon, hatte ich schon, schon gesagt, also ich finde auch die, die Kostüme und die Boote und die Siedlungen, nicht nur das, finde ich, hat, hat Robert Eggers äh, schön umgesetzt. Ich finde auch, dass man da unheimlich gut mitbekommt, wie die Wikinger, natürlich kann es keiner beweisen, aber so wie man sie sich vorstellt, das Verhalten und die Darstellung von dem Glauben und den Mythen und zum Beispiel mit Opfern, wie die damit umgehen und auch wie die mit sich umgehen und das finde ich alles richtig, richtig gut. Und diese Atmosphäre, die er geschaffen hat, eben auch durch diese Dinge. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, ich finde auch die schauspielerischen Leistungen eigentlich durchweg gut. Ne? Also mhm. Annette Taylor-Joy ist ja sowieso immer eine Bank, die spielt die halt wieder richtig, richtig gut. Aber genauso der Skarsgård, der halt da diesen brutal, ja, mit seiner krassen Physis diesen Typen verkörpert, wortkarg und einfach wirklich nur auf Rache sind. Ne? Das finde ich, das macht er halt richtig gut. Er muss nicht mimisch unheimlich viel machen, aber er macht es genauso, wie es da die Figur halt hergibt und wie es sein muss, vielleicht ja, reicht ich, ich dir das
1: dann? Also du weißt ja, und das haben wir jetzt ja, ne, das ist ja kein Spoiler, sein Vater wird umgebracht. So. Und ja. reichte das dann, wenn der dann immer nur Zähne knirschen und ich mache euch alle platt?
0: Das reicht mir dann ja, nicht. ja, wobei, aber, aber der, der Typ ist ja nun mal da, wo der großgezogen worden ist, da, da hast du halt keine Emotionen wie äh, oh, ich bin so sensibel und oh, das Nein, hast du halt das nicht. Der ist jetzt ja das das ja so ja, ja nicht. Ja, aber der ist ja zu einer Kampfmaschine ausgebildet worden und das will er halt umsetzen, um seine Rache zu üben. Und ich finde halt dass dieser Grimmige, dieses Knurrige und dahin und ich mache jetzt das, was ich mir mein Leben lang vor, wo, wo ich mein ganzes Leben lang mein, äh, drauf hingearbeitet habe, ich ziehe das jetzt durch. Ich finde, das hat er schon gut gemacht. Ich habe da gar nichts anderes erwartet. Also wenn der, wenn so ein Typ sich dann dahin stellt und dann noch voll melodramatisch oder, oder irgendwie so noch sensibel Nein, doch, wird doch oder emotional, das, das, fehl, das, das hätte ich dann nicht authentisch gefunden. Das hätte nicht gepasst meiner Meinung nach. Aber, aber
1: du hast ja so ein, so ein ähnliches Setting und daran fühlte ich mich ja häufig erinnert bei Gladiator. Und ähm, Russell Crowe schafft es halt einfach diese, diesen Hass, aber gleichzeitig auch die Problematik, die er ja hat, weil er ja eben Sklave ist und unter dem Imperator halt eben Kämpfer ist. Und auf dessen, ja, Gedeih und Verderb er, oder vielmehr auf dessen Urteil er ja ähm, von dem er ja abhängig ist. Das schafft er, diese Ambivalenz schafft er ja viel besser ähm, rüberzubringen als jetzt Alexander Starscard.
0: Aber ich, finde, aber ich finde, dieser Vergleich ist ein bisschen schief, weil der äh, Russell Crowe spielte einen Feldherrn, einen gebildeten Feldherrn, der schon 30 oder 35 Jahre lang Feldherr war, Truppen befehligt hat, hochintelligent ist und dann zum Sklaven degradiert wird. Und äh, Skarskard spielt einen Jungen, der mit fünf oder sechs Jahren von Wilden aufgezogen wird, von so einem wilden Stamm und es gar nicht besser lernen Aber kann. da hat das eine ja mit dem anderen nichts zu tun, denn das Setting ist
1: ja, ja doch, dasselbe klar. und die, die Emotionen sind ja dasselbe. Nein, das, ist, das hat damit gar nichts zu tun. Nee, doch, natürlich ähm, weil Russell Crowe wird ja in seiner Rolle gefangen genommen von dem Mann, der seine Frau umgebracht hat.
0: Ja, aber der, ist ja viel, der ist, aber der hat ja viel mehr emotional, Empathie und sowas alles gelernt, hat der ja. Der Junge, der hat doch nichts gelernt. Der ist in diesem Wikingerstamm, die, die ziehen los, Brandschatzen bringen Menschen um. Du hast doch am Anfang die Reaktion gesehen, wenn dieses Haus mit den Kindern und so äh, abgefackelt wird und er sitzt da einfach, ja, kratzt ihn überhaupt nicht, weil der halt emotional überhaupt nicht so weit ist. Weil der ja, ja das ist ziemlich egal, auf seinem weil er nur das mitbekommen hat. Kennt, aber wenn er dann ja hinterher
1: darauf trifft, auf denjenigen, der seinen Vater umgebracht hat und da nehme ich jetzt ja auch nicht so viel vorweg dann ist es halt eben nur noch ich knirsche mit den Zähnen und ich mache, mache euch alle platt und die, das ist mir dann halt einfach zu wenig, weil dafür gibt es ja einfach viel mehr her, weil er kann ja aber noch gar nicht sofort Rache nehmen und das hat nichts damit zu tun,
0: ob er gebildet ist oder nicht ja, ich, also ich finde schon, weil der Russell Crowe, die, die Figuren kannst du nicht miteinander vergleichen, weil das halt komplett unterschiedliche Geschichten, die komplett unterschiedliche Geschichten erlebt haben und auch in komplett unterschiedlichen Ausgangspositionen eben auf ihre in Anführungsstrichen Feldzüge oder Rachezüge starten. Ich äh, finde, dass der Skarska zum Beispiel, ich möchte da jetzt nicht zu sehr spoilern, aber er trifft halt irgendwann auf seine Mutter wieder. Und diese Szene fand ich halt mega krass. Also das finde ich, halt auch sehr gut gespielt, weil in der Szene hast du gemerkt, er weiß überhaupt nicht, wie er mit diesen... Gefühlen, wo die hin sollen, wie also er, kann die anders er das kanalisieren ja. soll. Ja, Moment, aber er weiß gar nicht, wie er. Na, aber er ist ja dann auch nicht da, dass er da äh, zusammenbricht und, und weiß oder muss sowas. Auch nicht. Sondern, der, ja, Moment, aber er, er, er ist dann da und er weiß nicht, wohin mit seinen Gefühlen und packt und ist direkt wieder aggressiv. Weil das Einzige, was er gelernt hat, ist auf solche Dinge zu reagieren, ist mit Aggressivität, äh, Kraft und Rache und Hasse nicht gesehen. Und das, finde ich, hat er in der Szene sehr gut gemacht und die Figur ist halt einfach gar nicht dafür bestimmt, irgendwie noch vielschichtiger aber, zu sein. Aber dann das ist kann doch, sie gar nicht aber
1: sein. Aber dann, dann ist doch gut, wenn du meiner Meinung bist, dass, dass du ja sagst, er kann es ja eigentlich und er zeigt es ja auch in der Szene und dass es nicht darum geht, wie wurdest du sozialisiert. Denn ähm, Gefühle hängen ja nicht nur davon ab, wie du sozialisiert wurdest. Ähm, sondern er kann dann ja auch einfach auch Gefühle zeigen, wenn er halt sieht, okay, das ja, ist derjenige, der, 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 aber der
0: man er Zeit umgebracht hat. Ja, aber das, aber, nee, Moment, also nee, in der Szene zeigt er ja auch nicht viel mehr, außer, dass er da wieder ausflippt, dass er kurz davor ist, halt seine Mutter, du weißt schon was, so, und das ist, ähm ja, also ich finde, das ist schwierig zu vergleichen. Das sind halt komplett unterschiedlich geschriebene Figuren, also mit ganz unterschiedlichen Ausgangspositionen und dass Russell Crowe ein großartiger Schauspieler ist und Scar's eben noch ein bisschen jünger und das ist auch schwierig zu vergleichen. Also es
1: ja, weiß ich nicht. Also es gibt sicherlich auch äh, große schauspielerische Leistungen von, von jungen Schauspielern. Das hat auch nichts mit dem Alter zu tun. Das ist ja auch okay. Also dann würden wir einfach sagen, so, da gehen wir halt auseinander. Für mich ist es halt ein bisschen zu wenig. Diesen Berserker kann er halt spielen, ist überhaupt keine Frage. Ist mir aber dann auf der Klaviatur der, der Gefühle dann ein bisschen zu wenig. Und für mich hat es ja auch nichts damit zu tun, dass der jetzt an den Tränen ausbrechen muss. Das ist ja auch Unsinn. Das würde ja auch gar nicht zu der, zu der, ähm, zu der Figur passen. Aber du kannst dieser Figur schon mehr Tiefe verleihen. Für meinen Geschmack.
0: Ja, ich, ich finde, er macht das genauso richtig, wie ich mir den Typen halt auch okay. vorstelle. Also da passt das sehr gut. Ich, was mir, weil ich gerade noch die Mutter angeführt habe, die wird ja von Nicole Kidman gespielt. Wir haben uns ja schon öfter darüber unterhalten, dass Nicole Kidman eigentlich eine großartige Schauspielerin ist und dass es so schade ist, dass die ihr Gesicht so voll gebotoxt hat, weil man rund um die Augen und die Wangen so die Emotionen gar nicht mehr fühlt, weil keine Falten mehr geschlagen werden, weil, ne, weil die Emotionen gar nicht rauskommen. Und das ist mir, und ich habe einige Filme und Serien mit ihr gesehen, das ist mir noch nie so krass vorgekommen wie jetzt in ähm, The Northman, weil da spielt sie ja die Mutter und da gibt es eine Szene, wo sie halt wirklich krass emotional wird. Und sie hat es überragend gespielt, finde ich. Das Problem ist halt wirklich dann ihr Gesicht und das schlägt da halt doppelt zu Buche, weil sie, in, weil sie eben in einem, ja, es ist kein Mittelalterfilm, es ist ein Film von der 895 spielt und in anderen Filmen und Serien, die jetzt in der Jetztzeit spielen, kannst du noch ein Auge zudrücken und sagen, okay, Herrgott, die Figur könnte ja auch gebotoxt sein, so übertrieben gesagt, aber... Eben bei den Wikingern passt das halt so gar nicht, wenn da eine Schauspielerin mitspielt, die halt komplett zugebotoxt ist. Das ist halt, das macht das ist halt ein Gesicht, was dann eben überhaupt nicht authentisch zum Wikinger-Tum passt. Das fand ich so schade, weil ich finde, sie hat es ansonsten super gespielt. Ja, also finde ich
1: auch. Ja. Also, das, das ist, glaube ich, wirklich schwierig. Ich finde es schade. Das ist natürlich alles ihre Entscheidung, ne? Das Sollen Leute auch so machen, wie sie es alle für richtig halten. Ich finde das ist auch nur meine persönliche Meinung, wie gesagt, das hätte Nicole Kidman nicht nötig gehabt und ich glaube, ja. wie, ne, wie du schon richtigerweise sagst, zu so ihrer Mimik und ihrer Präsenz hätte es keinen Abbruch getan, im Gegenteil, hätte sich diese ähm, Schönheitsoperation halt eben gespart, hätte sie, glaube ich, noch überzeugender zeigen können. Wie gesagt... Ja. Mit Schönheitsoperationen kann, kann zu stehen, wie er oder sie möchte. Ich finde es einfach schade, weil das ist eine wunderschöne Frau, das ist eine super talentierte Darstellerin. Und wie du sagst, na, es, äh, ist der Rolle und dann gerade, wenn du halt Gefühle und
0: Emotionen ähm, spielen musst, dann eher abträglich. Ja. Aber insgesamt, also ich habe dem Film 3,5 von 5 gegeben, weil ich finde halt auch, dass all das, was ich positiv finde an dem Film, das gleicht halt diese sehr flache Story und die auch viel zu lange erzählt ist, einfach nicht aus. Also das, das geht halt nicht. Ich hatte mir mehr versprochen. Ich hatte einen Film erwartet, der, dem ich so 4,5 gebe oder so. Es sind jetzt 3,5 geworden und wie du auch schon gesagt hast, also Leute, die sich Vikings super gerne anschauen oder eben so Historien, Klamotten, die auch mal ein bisschen härter sein können, die sind da trotzdem gut aufgehoben, also es ist ein guter Film, das muss man halt auch sagen. Ne? Ja, das ist ein guter Film und ähm, ich habe heute
1: auch nochmal in Vorbereitung des Podcasts halt drüber nachgedacht, ich muss mir den auf jeden Fall nochmal anschauen, vielleicht schaue ich mir da nochmal auf Deutsch an oder ich weiß es mm. nicht wird dem Film jetzt natürlich nicht viel weiterhelfen, aber ähm, er hat auf jeden Fall verdient sich, äh, dass er noch ein zweites Mal äh, von mir angeschaut wird. <lacht> nicht, dass das jetzt ja, irgendwie ja. wichtig wäre, also für den Film, aber für mich. Ähm, worüber ich noch sprechen möchte, ist halt einfach ähm, äh, Anja Taylor-Joy, die ich halt wirklich super finde und bei der du halt merkst, wie viel halt einfach in der steckt. Ne? Also Das ja, ist ähm, krass, ja. dass es halt da nochmal ähm, nochmal super, wie sie, wie sie das halt spielt und auch, du hast ja The Witch ja. noch nicht gesehen, aber das ist halt auch fantastisch. Und ich kannte, kannte sie vorher, wie gesagt, nur aus, aus dem Damen-Gambit und aus ähm, Last Night in Soho und das ist ja, ja. auch schon, schon super, aber da hast du ja so ein bisschen das Gefühl. Ja. Das sind auch coole Rollen. Ne? Also, ja. so, du, das sind coole
0: Charaktere. Dankbarere.
1: Dankbarer. Ne? Weil, weil man hat ja auch häufig das Gefühl, man ist dann so ein bisschen biased, ne? dass man zum Beispiel bei Brad Pitt sagt, ah, das ist der coole Bo, der ähm, muskulös ist, ne? der haut drauf und so. Hm. Und dann stellt man das immer über die wirkliche schauspielerische Leistung. Aber hier siehst du halt bei Annette Taylor, okay, krass, ähm, ne? die spielt halt eine Sklavin, die hat nicht viel Macht, vordergründig. Und das macht sie halt wirklich, äh, wirklich hervorragend. Ja, und die ist erst 24 oder so, ne? Also, der ist schon genau. heftig. Aber und Ethan Hawke hatten wir ja schon äh, angesprochen. Ich finde, ich bin kein großer Ethan Hawke-Fan. Aber die macht er gut, die Rolle, ne? Muss und das also macht also, er. Auch wenn die nur sehr kurz ist. Das, also das macht, er, äh, macht er wirklich von, fantastisch. Und wir sehen noch äh, Björk äh, als eine Seherin. Das ist ja eigentlich auch ganz gut. Ne? Ach ja, stimmt, genau. Ja, ich ja. finde das, find das, immer ganz nett. Also Björk wird ja immer so ein bisschen, ähm, habe ich so das Gefühl, jetzt ohne sie abwerten zu wollen, aber so aus der ähm, wird dann immer gebucht, wenn es darum geht, irgendwelche nordischen ähm, Sachen mhm. zu spielen oder ähm, wenn es dann auch äh, skandinavische Regisseure sind wie jetzt dann zum Beispiel ähm, äh, Lars von Trier, äh, der sie in Dance on the Dark ähm, ähm, besetzt hat, spielt halt dort auch mit. Ähm, das wollte ich halt nur anfügen. Achso, nur noch kurz, bevor, bevor ich es vergesse. Ich sehe es wie du. Also ich würde dem Film jetzt auch dreieinhalb Sterne geben. Und Aber schaut ihn euch an. Also der Film hat es auf jeden Fall verdient, ja, dass man dafür ins Kino geht. Verdient, und wenn ja, ihr euch uns, uns jetzt heute hört, also wir werden ja logischerweise vor den ähm, Kinostart beziehungsweise vor den ähm, ja, Zeiten halt rauskommen, wenn er gespielt wird, hört es euch an. Und dann geht ihr ins Kino und schaut euch The Northman an. Und dann sagt ihr
0: uns, wie er euch gefallen hat. Ja, also der packt auf jeden Fall über weite Strecken. Das macht er schon.
2: Werbung. Sie suchen im Großraum Düsseldorf ein passendes Apartment und das zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis? Interaktiv Apartments ist Ihr Anbieter für möbliertes Wohnen auf Zeit. Jedes Apartment lässt sich per Online-Buchung belegen. Die elektronischen Türschlösser ermöglichen Ihnen zudem eine flexible An- und Abreise ohne Schlüsselübergabe. Ob HandwerkerInnen auf Montage, Messegäste oder kurzfristig geplante Aufenthalte in der Landeshauptstadt von NRW. Überzeugen Sie sich selbst von unserer Dienstleistung. Und alle Infos unter www.interaktiv-apartments.de Werbung Ende. So, ähm,
0: packend kommen wir. Oder <lacht> packend. Überleitung. Finde ich gerade keine. Wir kommen einfach zur nächsten Rubrik. <lacht> ja, genau. Empfiehl mir einen Film. Ja, du hattest mir aufgegeben, Dr. Strange Love oder wie ich lernte, eine Bombe zu lieben. Den habe ich mir auch angeschaut. Der kam 1964. Nur vorweg, hast
1: 2016. du ihn auf Deutsch oder auf
0: Englisch geschaut? Ich habe ihn mir auf Englisch mit deutschen Untertiteln angeguckt. Mhm. Und ist eine Komödie-Antikriegsfilm, also so ein satirischer Antikriegsfilm, so ein bisschen schwierig zu greifen. Und ähm, der war ganz lange ab 16, habe ich gelesen, und ist mittlerweile ab 12. Und der geht 95 Minuten, wie gesagt, von 1964. Und vorab muss ich sagen, ich tue mich mit, ähm, ich nenne es jetzt einfach mal, alten Schinken, <lacht> teilweise sehr schwer. Vor allen Dingen, wenn sie so tiefgründig sind, wenn so nette Schmonzetten sind, wie mit Cary Grant und Doris Day oder so, die habe ich halt früher mit meiner Mutter immer geguckt. Diese Filme liebe ich auch heute noch, die gucke ich auch total gerne. Also als ich noch ein kleiner Junge war, habe ich die halt geguckt und wenn die heute drin sind, lasse ich die auch drin, die gucke ich unheimlich gerne. Oder mit Jack Langman. Jetzt ist das natürlich ein Film, der ja viel tiefgründiger ist und von äh, Regisseur Stanley Kubrick ja, der ist sowieso ein Meisterregisseur ist. Also Full Metal Jacket, Shining, Clockwork Orange äh, muss ich jetzt, also hat ja Tausende von Filmen. Also gemacht. mit Nicole Kidman. <lacht> ja, ja, genau. Zum Beispiel das ist glaube ich sein letzter Film sogar gewesen. Ja
1: genau, wo er, dann er so ein bisschen diese alte weiße Mann Erotikfantasien da verpackt hat. Aber ja, genau, es ist ja, genau. es ist ja an Schnitzler ange, angelehnt. Aber das jetzt nur am Rande. Also Dr. Strangelove.
0: Ja, genau. Das ist jetzt der Film, um den es jetzt gehen soll. Ähm, den hat du mir aufgegeben. Und ja, er handelt von äh, dem Kalten Krieg. Und basiert habe ich noch ge ge gelesen, dass äh, auf, dem, auf dem Roman Bei Rot Alarm, ähm, das ist äh, von, von Peter George, keine Ahnung, habe ich nicht gelesen. Wollte ich nur mal vielleicht für die ZuhörerInnen da draußen, die das interessiert oder mal nachlesen möchten. Das ist das Buch, äh, dem der Film zugrunde liegt. Und ja, es geht um den Kalten Krieg und in einem amerikanischen Waffenstützpunkt läuft der amtierende Kommandant, wie heißt der nochmal, General Jack, ja ja, Jack the Ripper heißt er, ne, genau, da sind ja auch diverse Namen mit so Wortwitzen drin, läuft dort rum und ja, der beginnt da so ein bisschen durchzudrehen und ja, trinkt nur noch destilliertes Wasser und ja, vermutet, dass die Russen ja so, so komische Intrigen schmieden und würden nur Wodka saufen und ja, und die hätten das Wasser vergiftet und es gäbe eine Weltverschwörung und bla bla, bla und dreht da immer mehr ab und er ordnet dann eines Tages den Code Red an. Was eigentlich nur der Präsident darf, nebenher gesagt, ne, glaube ich, wenn ich da richtig informiert bin. Und ähm, ja, und schickt dann einen, einen Bomber Richtung Sowjetunion, um eben Russland auszulöschen. So, Und dann gibt es aber auf dem Stützpunkt noch einen, ähm, ja unter anderem einen anwesenden äh, Captain, Man, Mandrake heißt der, glaube ich, genau. Und der wird gespielt von Peter Sellers. Und Peter Sellers. Den finde ich überragend und er versucht eben die, diese Katastrophe abzuwehren und Peter Sellers spielt in diesem Film drei Rollen. Ursprünglich sollte er sogar vier spielen, er spielt aber drei Rollen, nämlich Merkin Muffley, das ist äh, der, der amerikanische Präsident, der da aber ziemlich überfordert rüberkommt und er spielt auch noch eben Doctor Strange, der ein deutscher oh. Wissenschaftler ist. Hm. Ja, Strange ist Doctor Strange. Dr. Strange kommt bei den Kinos <lacht> <er nach lacht> Peter Sellers. Sorry, hat.
2: Wir bilden <lacht> den Seller 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 mit aus dem Weg.
0: <lacht> ja, ja, genau. Nein, aber ähm, Doctor Strange Love, genau, spielt er auch. Und ja, eben den ich gerade schon erwähnt habe, den äh, Verteidigungsminister. Ja, der Film, ich will jetzt natürlich auch nicht zu viel erzählen, aber der, der Film. Der hat mich schon ziemlich herausgefordert. Also ich muss ja nur Vor eben kurz reingrätschen, wenn du erlaubst, ja. weil es ist ja einfach
1: so, dass ähm, dieses Bombergeschwader ja auf dem Weg ist genau. und die wollen ja eigentlich die UDSSR ja gar nicht bombardieren, sondern dann reißt ja der Funkverkehr zu einem der Bomber ab und der Bomberpilot halt. Ähm, ja, ja. will halt seinen Auftrag erfüllen. Das heißt genau, halt ja. also es wird eine Atombomber auf die UdSSR fallen und wie wir das ja, dieses Todmann-Szenario ähm, ähm, erkennen, genau. würde sich äh, Russland bzw. damals die UdSSR ja auf jeden Fall revanchieren. Und das ist dann das
0: Set. Ja, genau. Genau, der ja, das, ja, ich dachte, ich hätte das ausreichend dargelegt. Ähm, dass der Bomber da auf dem Weg ist. Naja, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, als ich den Film geschaut habe, es war relativ anstrengend für mich zu gucken, muss ich sagen, weil das ist so, ich kann verstehen, warum der Film damals so für Aufsehen gesorgt hat, also gerade in der damaligen Zeit, und ich kann auch verstehen, warum der so viele gute Kritiken bekommen hat, warum der überall so als Klassiker und, und äh, so, so bewertet wird. Ich finde die Idee auch total spannend und ich finde, ähm, die ist auch für damalige Verhältnisse wirklich super umgesetzt. Für mich ist es immer so ein bisschen schwierig das zu sehen, also okay, das war damals, weil ich das immer mit dem Blick von heute sehe, so und da ja, da, ich finde das auch super wie Peter Sellers das macht mit den drei Charakteren der ist ja sowieso voller Verwandlungskünstler ne? also in einem meiner Lieblingsfilme, eine Leiche zum Dessert spielt er ja auch so einen asiatischen äh, Detektiv und das macht er halt auch überragend und also ich kann verstehen, warum der so ja, wie soll ich sagen, gehypt ist er ja nicht, aber weil er unheimlich hoch in den, äh, bei den Kritikern hoch im Kurs ist. Für mich, ja, wie soll ich das sagen, er kommt mir vor wie so ein bisschen aus, aus der Zeit gefallen. Also Was? der ist so... Ja, es ist so klar. Das, das Thema ist so aktuell, das, das Thema ist so, so aktuell, aktueller denn je derzeit. Aber so die Machart des Films, wie er gemacht ist, der wirkt so aus der Zeit gefallen so. Ich Weil null.
2: Du,
0: aber du würdest, du würdest, du. würdest es ja, du würdest es ja heute anders machen. Also du würdest es heute, würd, denke ich schon, und auch die Art, wie, wie der Film gemacht ist. Also für mich ist der ja, keine Ahnung. Ich bin mit dem nicht so richtig warm geworden. Der hat mich irgendwie nicht so gekriegt. Auch wenn das Thema natürlich aktueller ist denn je. Leider Gottes. Aber ich glaube, dass man da gewisse Sachen heute anders, anders machen würde. Und mein Geschmack hat es jetzt nicht hundertprozentig getroffen. Wie gesagt, ich kann, die, ich kann das verstehen. So die Vorzüge, die er hat. Die Stärken, die er hat. Aber ich weiß nicht. Vielleicht liegt es einfach daran, dass er wirklich so alt ist und ich damit so meine Probleme habe Was ich irgendwie wiederum nicht zum Vorwurf machen kann. Also ich... Ja, ich habe ihn gesehen. Ich bin auch froh, weil ich das auch immer machen wollte. Ähm, aber ich, keine Ahnung, ich muss ihn jetzt nicht nochmal schauen. Sagen wir es mal so. Ich habe dem jetzt, hab jetzt glaube ich, drei oder dreieinhalb Sterne gegeben. Ähm, ja, für weil ich eben das, was dahinter steckt, das nehme ich wahr. Und das weiß ich auch zu schätzen. Aber es ist halt nicht die Art Film, die mich erreicht. So in der Art. Ja, du verstehst was ich meine? Ja, also, zu ähm,
1: ja, ich verstehe, wenn du sagst... Äh ich habe Probleme mit Antikriegsfilmen oder so. Ne? Das, ist, äh, das kann ich absolut verstehen. Aber der Film ist einfach, das ist einer der zeitlosesten Filme meiner Meinung nach ever. Ich meine die Machart, ich meine die Machart nicht Auch. die Thematik. Auch, nee, weil mehr, du, du könntest diesen Film, wenn du nicht wüsstest, dass er von 65 ist, könntest du sagen, das ist ein Remake, wie du diese Ästhetik, also diese Schwarz-Weiß-Ästhetik, heute aufnimmst. Der Film könnte von 2020 sein und du nimmst diese Ästhetik wieder auf. Es ist für meiner Meinung nach es ist völlig zeitlos. Du, die Kamera bleibt hauptsächlich bei den ähm, Charakteren. Du siehst halt wirklich das komplette Schauspiel und die, die Schwarz-Weiß-Ästhetik kommt für mich sehr, sehr gut raus. Klar, der hat halt Probleme, wenn es dann darum geht, ähm, Flugzeuge zu
0: zeigen und so. Ja, na, ja das, yeah, da, aber da, da muss man halt das sagen. Ist das ist halt ist auch 64.
1: unwichtig. Das ist halt auch ja. unwichtig. Darüber ja, ja. kannst du halt hinwegsehen. Aber so dieses, ähm, also ich habe ja Peter Sellers in seiner Rolle als Doctor Strange Strangelove mir auch tätowieren lassen, weil ich, ich finde diesen Film mhm. überragend. Ich finde die schauspielerische Leistung mhm. überragend. Ich finde, ich habe mich tot gelacht bei diesem Film. Es gibt Momente, also du hast ihn ja auf Englisch gesehen, die sitzen mhm. dann ja in diesem War Room, ne, der ja als War Room bezeichnet wird und ja, ja. stellen dann ja den russischen Bo oder den, den Botschafter der UdSSR ein. Und der fängt dann ja irgendwann irgendwie so einen völlig lächerlichen Faustkampf dann mit
0: dem, ähm, ich ja, weiß ja, gar nicht, stimmt. mit wem mit dem... Ja, da, sind, da, sind wir auf jeden Fall, da sind auf jeden ja, Fall da cooles nebenbei.
1: You can't fight in the war room. Das ist, so, das ist so ultra lustig, wie sich halt ein amerikanischer General und der russische Botschafter, das kannst du dir nicht vorstellen, prügeln und äh, da ist ein ja, Bomber ja, mit der Atombombe ja. auf dem Weg in die Unterwegs. Und die sagen dann, you can't fight in the war Das ist, das ist brillant. Oder halt ja, ja, auch das, Peter ja, Sellers als, als Dr. Strangelove, der diese, <lacht> diese Nazi-Ideologie dann ja immer wieder, also ne, der dann immer diesen inneren Kampf ausführt wird,
0: der, der dann ja immer den ja. Hitlergruß machen will und so. Das ist einfach lustig. Also, da, sind, da sind wirklich witzige Sachen bei. ja Das äh, spreche dem Film auch gar nicht ab. Ich habe mich halt gefragt, ich habe mich auch als, als der Film vorbei war, habe ich halt gedacht, ja gut, und der, der blieb mir auch im Kopf. Also ne, das ist ein guter Film. Ich habe halt mich gefragt, warum, warum erreicht der mich nicht so? Oder warum habe ich jetzt nicht das Interesse, den irgendwann nochmal zu gucken? Was, was fehlt mir? Und darüber bin ich dann irgendwie so über den Gedanken gestolpert, sodass ich gedacht habe, es wäre mal spannend, diesen Film irgendwie so heutzutage mit anderen Schauspielern, also auch guten Schauspielern logischerweise, aufzunehmen und mit den Möglichkeiten, die man heute hat und wie man heute Filme machen würde wie der dann neben dem Original dastehen würde. Das ist so ein Gedanke, der, der kam mir dann, der hat mich dann länger beschäftigt irgendwie. Ja, schwierig. Also ein Remake, klar, sollte man bei Klassikern natürlich tunlichst vermeiden, die schon sehr, sehr gut sind, kann man nur verlieren. Aber es hat mich trotzdem interessiert, ob, ob das was an meiner Meinung ändern würde oder an meinem Zugang. Ja,
1: aber ich glaube nicht, weil was, was willst du an dem Film ändern? Klar kannst du die Schauspieler ändern, aber die Story bleibt gleich. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass du ja trotzdem dieses Setting hast, die Leute sitzen im War Room und telefonieren halt mit jemandem, den ja. du ja nicht siehst in der UdSSR, und du hast halt dieses Setting an Bord des Bombers. So, was willst du daran ändern? Also, das, 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 klar kannst du dann noch so ein, so ein CGI-Gewitter da reinbolzen, aber es bringt den Film ja nicht voran.
0: Daher ist der Film auch für mich zeitlos. Ja, ich, ich verstehe das. Und funktioniert halt. Ja. Also wie gesagt, ich, ich bin froh, dass ich ihn jetzt mal gesehen habe, auf jeden Fall. Ähm, also danke für die Aufgabe. Ja, gut. Ähm, ich bin gespannt auf die nächste. Vielleicht ein Farbfilm. Schauen wir mal. <lacht> ich, will, ich will dich äh, nicht äh, jetzt schon in Sicherheit biegen. Ja, nein. Aber dann, dann erzähl du doch jetzt mal, wie du meine Hausaufgabe fandest. Es war ja, glaube ich, wieder ein Danny Villeneuve-Film. Ja, genau. Also Erneut. ich
1: habe mir... Ähm ich habe mir Prisoners angeguckt ja, von Danny Villeneuve aus dem Jahr, wenn mich nicht alles täuscht, 2012 oder 2013, da bin ich jetzt gerade, äh, 2013. Genau, angeschaut. Geht äh, knackige 153 Minuten und äh, ja, die Besetzung, oder ja, sollen wir mit der Synopsis anfangen? Ich glaube...
0: Erzähl, erzähl.
1: Genau, also es ist halt so, dass äh, wir haben halt am Anfang, sehen wir halt zwei Familien, die Birch's und die Dovers. Und ähm, ja, es sind beides, glaube ich, vierköpfige Familien. Ist aber erstmal äh, irrelevant. Und die beiden Töchter verschwinden... Ähm, an Thanksgiving, meine ich. Nur die verschwinden Kinder an zusammen Thanksgiving, zusammen, ne? genau. Also ja. die Birds laden halt die Dovers ein zum Thanksgiving Truthahn essen. Die beiden Töchter, weiß ich nicht, so im Alter vielleicht von sechs bis acht Jahren, neun Jahren, ja, ja. Ähm, spielen zusammen, sagen dann, hey, Papa, ähm, kann ich eben mit meiner Freundin hier rüber gehen und ich wollte ihr was zeigen und dann verschwinden sie. Und am Anfang ähm, bekommt man dann halt noch mit wie so ein, ja, ein altes Wohnmobil dort vor dem Haus der Dovers halt parkt, man schenkt ihm äh, wenig Aufmerksamkeit und nachdem halt die beiden Töchter verschwunden sind, ähm, wird aber schnell der Verdacht darauf gelenkt und Jack Gillenhall in seiner Rolle als ähm, Detective Loki, also auf jeden Fall als Polizist, ähm, wird dann das Wohnmobil dann gewahr und nimmt den Fahrer dann halt fest. Das ist äh, Alex Jones, gespielt von Paul Dano, ganz fantastisch. Hat auch ne? Paul Dano spielt ja auch äh, jetzt im neuen Batman äh, den oh, Riddler ja. und das hat so ein paar Anleihen davon, finde ich. Also ja, wenn man ja. das halt wieder Ja, ja das habe
0: ich auch gedacht. Ich so einen leichten <lacht> Wahnsinn halt. Ne? Ja, es tut mir leid, Paul Dano, aber ich glaube, vielleicht wurdest du einfach geboren, um
1: Psychopathen zu spielen. Ja, ja. Ähm, ja. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Auf jeden Fall nehmen sie ihn dann fest, müssen ihn aber wieder laufen lassen. Alex Jones, also wie gesagt gespielt von Paul Deno, also Alex Jones, ja, ist halt irgendwie so ein typischer Backwood-Typ. Der Film spielt in Pennsylvania, aber die Orte sind in Georgia. Auf jeden Fall, ja, ist so ein bisschen merkwürdiger Mensch hat irgendwie den Intellekt eines Zehnjährigen, wird uns dann noch mit auf den Weg gegeben.
0: Ja, psychisch halt so ein bisschen genau, also
1: so. Ja. so ein Genau. Er muss wieder auf freien Fuß gesetzt werden, weil sie ihm jetzt erstmal nichts nachweisen können und er jetzt dort auch erstmal nichts preisgibt. Aber dann hinterher trifft er wieder auf ähm, Keller Dover, also den Vater ähm, eines der entführten Mädchens, gespielt von Hugh Jackman. Und ähm, er pfeift dann, also Alex Jones, pfeift dann ein Lied, was halt die Tochter halt auch mhm. während dieses Thanksgiving... Happenings ähm, gesungen hat oder so und dann dreht halt irgendwie Hugh Jackman durch, entführt halt ähm, Alex Jones, nimmt ihn gefangen und will halt wissen, wo seine Tochter Der ist. Er übt halt Selbstjustiz, ne, auf genau. richtig harte Weise, ne. Genau. Und ähm, Franklin Birch, gespielt von Terence Howard, der den Vater äh, der anderen Tochter halt eben spielt, ähm, den nimmt er noch mit ins Boot, der aber sozusagen dann ja diese moralischen Fragen halt aufwirft. Ist Folter in Ordnung? Mhm. Ähm, lass von ihm ab, du musst ihn, ihn freilassen. Etc. pp. auf jeden Fall Alex Jones, ähm, na, wie gesagt, gespielt von Paul Dano also Alex Jones, ist halt weiterhin in der Gefangenschaft von Keller und gleichzeitig muss Jake Gyllenhaal in seiner Rolle als Loki diesen Fall lösen. Ich würde jetzt erstmal bis dahin erzählen, weil ich glaube, alles, was darüber ja. hinausgeht, würde dann ähm, zu sehr spoilern. Und dafür ist der Film halt auch noch, sage ich mal, zu jung, als dass man jetzt sagen könnte. Ähm, den hat auf jeden Fall jeder gesehen. Den hat gesehen. auf jeden Fall jeder ja. gesehen, weil ähm, Dr. Strangelove würde ich sagen, der ist jetzt halt auch schon eben, wie gesagt, über mhm. 60 Jahre alt. Den wird wahrscheinlich jeder gesehen haben oder sollte es jetzt spätestens tun. So, ich finde den Film... Gut, hatte aber so ein paar Probleme. Und das ist dann halt wieder dieses typische Ding, meiner Meinung nach, wenn du einen Film drehst, der halt 143 Minuten geht, und das war bei The Northman ähnlich, musst du, finde ich, gute Argumente haben, warum der so lange geht. Und die, finde ich, hat der nicht unbedingt. Ähm, aber die, es gibt halt auch keine großartigen Twist and Turns meiner Meinung nach. Also das ist schon... Ja, am Ende halt, ne? Am ja, am aber so war das wirklich so ein Wow-Moment
0: für dich? Boah, ja, das, das ist mind-blowing. Also... Nee, nee, nee wirklich die, die allerletzte Szene, die ist halt krass, finde ich. Die fand also ich will jetzt nichts verraten. Die fand ich ein
1: bisschen merkwürdig.
0: Aber... Ich will, jetzt auch gar nicht, ich will jetzt auch gar nicht den Stapel über diesen Film rechnen.
1: Der Film ist super und man kann ihn sich gut angucken. Man sollte das auch tun, denn meiner Meinung nach gibt es, also das habe ich jedenfalls das Empfinden, zu wenig gute Thriller einfach in, in letzter Zeit. Jetzt mal so Batman und so, das würde ich jetzt nicht direkt so, es ist auch in gewisser Weise ein Thriller, aber so diese typischen, ähm, ne, es gibt ein paar Cops, es gibt einen Verbrecher und dann geht's ab, fehlt mir halt so ein bisschen und ähm, da wirst du hier auf jeden Fall super bedient, das funktioniert sehr, sehr gut. Der Film ist, wie gesagt, fast zehn Jahre alt und ich bin ein großer Fan von Jake Gyllenhaal und der spielt das auch super. Ich fand es sehr lustig, vielleicht hast du das ja noch ein bisschen in Erinnerung, ähm, der spielt ja ähm, lustigerweise... Loki, also Detective Loki, also auch schon mhm. ein bisschen, man spielt wieder so ein bisschen mit dem Namen, ne? es geht ja auch viel um Glauben, um Religion, ja, ja, um genau.
0: Gott. Ja, ja, da, der spielt ja auch diesen Tick da, ne? dass er immer so zuckt mit den Augen. Genau,
1: das, und das, das fand ich halt super, ne? weil ich finde, er macht es halt gut. Du weißt ja, J.J. Mhm. hat halt nicht dieses, dieses Augenzwinkern, ne? dieses zwanghafte Augenzwinkern mit beiden Augen, aber er spielt es halt super. Ne? Und mhm. Ja, voll. Du, du kriegst aber trotzdem nicht so viel von... Also der Charakter hat wenig Tiefe, hat gleichzeitig aber sehr viel Tiefe irgendwie.
0: Also das ist sehr, sehr merkwürdig. Du ja. erfährst sehr wenig über äh, Detective Loki. Aber durch die Kleidung, finde ich, und wie er, wie er sich artikuliert, wie er sich verhält, dadurch lernst du ihn schon kennen. Also so, ja, was genau. das für ein Typ ist. Ja, genau. Und das fand ich wirklich äh, klasse gemacht.
1: Jack Gyllenhaal macht es super, ich schaue ihm wirklich unheimlich gerne zu und es war jetzt er hat auch, eine, ich habe ihn jetzt auf Deutsch gesehen den Film, weil ich, ich habe ihn auf ja. äh, Englisch angefangen, musste dann aber sagen, oh ja, okay da, da wird viel genuschelt und so und die, die Tonspur, ja. du hast ja dann so ein bisschen das Problem, dass er dann nicht nochmal drüber synchronisiert wird und du hast dann halt einen ne, Crystal Clear Sound so, sondern ne, du hast halt ja. das, was dann halt mit der Angel abgenommen wird ähm, das ist halt schwierig und dann halt so ein bisschen auch das dann, ne? deswegen, also Lange Rede, kurze Sinn, ich habe auf Deutsch geschaut und Jake Gyllenhaal hat da einen anderen Synchronsprecher. Und ähm, mhm. ich will nicht sagen, dass das schlechter ist, es ist aber auf jeden Fall was anderes, wenn man jetzt Jake Gyllenhaal gew gewohnt ich, ja. ist. Ne? Aber es funktioniert halt alles ganz gut. Ähm, Hugh Jackman macht es auch sehr gut.
0: Den fand ich Hammer. Also Wie der ausrastet und wie verzweifelt der ist und so. Das ja, ist schon, ja. schon krass. Also,
1: also ich muss auch sagen, ähm, das ist so ein kleiner Disclaimer, ich habe jetzt selber keine Kinder, deswegen kann ich da jetzt natürlich nicht aus erster Hand, also wer, wer kann schon aus erster Hand von einer Kindesentführung sprechen, aber ähm, ich habe jetzt natürlich auch noch nie erlebt, okay, ich habe ein Kind und das ist jetzt mal kurz weg, weil es sich vielleicht verlaufen hat oder man hat es im Supermarkt mhm. vergessen oder so. Ne? Das kann ich nicht so nachempfinden, ich kann es mir nur vorstellen. Ähm, und das macht er halt super und ähm, da gibt es halt auch einfach ähm, Szenen logischerweise, da nehme ich jetzt auch nicht so viel vorweg, wo halt Keller ähm, Dover, also Hugh Jackman äh, auf dem Polizeirevier sitzt und Jack Gyllenhaal zeigt ihm halt Fotos von ähm, Kleidung, die mhm. sie halt auf dem Tatort gefunden haben ne? und dann identifiziert Hugh Jackman davon was das ist auch nicht zu so viel gespoilert, also eigentlich gar nicht ähm, und ist halt völlig mit den Nerven runter und das funktioniert mhm. halt wirklich äh, sehr sehr gut die anderen Schauspieler ja, ich eher vernachlässigbar,
0: aber ähm, wobei, wobei, ja. ich sagen muss, ich, wobei ich sagen muss, die also mich fasziniert an diesem Film nicht nur so diese, diese Schnitzeljagd, also diese typische Thriller-Geschichte, der Agent sucht eben den Entführer und will die Kinder finden, sondern eben auch parallel, was passiert in den Familien. Was macht die, zum Beispiel die Frau von Keller Dover, wie die reagiert. Ne? Die ist ja total mit den Nerven fertig, liegt nur im Bett und wie mhm. das dargestellt wird. Und also das das fand ich auch richtig gut, ich finde auch die Atmosphäre in diesem Film sehr gut, der ist ja auch sehr düster und viel Regen und so, ja, genau. ist wirklich, wirklich gut, also die, die packt dich richtig, finde ich, die Atmosphäre und was ich bei mir gemerkt habe, ich habe den Film damals im Kino geschaut, da fand ich den Film schon krass und der hat mich auch mitgenommen, also gerade wegen der Kinder, aber ein Jahr später, nee, ist gelogen, zwei Jahre später bin ich Papa geworden. Und dann habe ich den Film noch mal geguckt und dann fand ich den Film viel, viel schlimmer, weil mich das dann noch viel emotionaler berührt hat. Das habe ich damals an mir selbst beobachtet. Also der, der Film ist jetzt nicht ohne, finde ich so, für die, für die Magengegend. Sagen wir es mal so. Also, jetzt nicht vom Kotzen her, sondern einfach ja. nur, dass der was mit dir macht. so ist ja sehr ich interessant, weil. schon äh, emotional packt. Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe den Film auch
1: äh, mit meiner Verlobten angefangen zu gucken und die konnte halt nach einer halben Stunde nicht mehr. Ich gesagt, boah, das wäre der zu heftig und so, das äh, wäre zu viel Horror. Also, es ist natürlich mhm. wie ein Horrorfilm, logischerweise, aber. Ähm, das, Thriller ist, halt, ja. Äh, ja, das ist ja halt äh, zu nah an die, äh, an die Nieren gegangen und ähm, sie hat dann da verabschiedet und ich habe den dann alleine weiter geschaut.
0: Ich finde den mhm. äh, sehr, sehr gut. Wie gesagt, es könnte ein bisschen knackiger sein, mm. Ja, das stimmt, ja. Aber... Aber das kann, ja. ich, das kann ich dem Film in dem Fall verzeihen, weil ich die Darstellerleistung so gut finde mm. und weil, weil ich da halt super gerne dran geblieben bin. Also, ja, absolut. Also ich finde, also was, was halt gut ist, das hast du ja auch schon
1: erwähnt, ne? die, die Atmosphäre ist super, ne? du siehst halt, das, das finde ich immer super an einem Film, wenn es halt Realität abbildet. Ne? Also wir haben ja ein realistisches ja. Setting und dann ist es ja auch gut, ne? es regnet viel, wie du schon gesagt hast. Ne? Es ist halt... Ähm, eine relativ langweilige Gegend ne? da halt so Pennsylvania, ja. also es ist jetzt nicht Los Angeles und Hollywood oder New York oder ne? irgendwelche ja. ähm, super high-end Sehnsuchtsorte aus dem, aus dem ähm, Reisekatalog das ist halt super einfach und ja, was ja. ich, was, was Danny Villeneuve halt immer sehr sehr gut macht in den ähm, in seinen Filmen ist halt Kameraarbeit ist immer super kannst du dich immer darauf verlassen, immer fantastisch und und, ähm, ja, ja. und das ist für aus. mich auch immer sehr, sehr wichtig, der Einsatz von Musik. Also du hast ja hier fast gar keine Musik, ne? oder wenn, hast mhm. du halt immer nur so ein so ganz ein Tempo. Ja, und, genau. Ja. Und das ist halt wirklich sehr, sehr gut. Und wie gesagt, mhm. ähm, ich empfehle den Film gerne, er hat aber einfach ein paar Längen. Also für 140 Minuten, puh, ey. Also ein 2-Stunden-Film ja, ist okay, ja, also so, aber ja. Ja. Ja, also vier Sterne würde ich ihm geben und ähm, ja, wer jetzt ähm, für Thriller, für gute Thriller halt, leider Gott, es gibt sehr wenige äh, in letzter Zeit, also Jüngere. Ähm,
0: ja. Wer da ein Febel für hat, wird hier auf jeden Fall fündig, ja. Ja, ich habe dem glaube ich 4,5 gegeben, weil er mich damals gerade beim zweiten Mal noch mal mehr weggehauen hat. Also absolute Empfehlung auch von mir. Schön, dass du ihn dir angeguckt hast. Ja. Was hast du denn für nächste Folge für mich, für eine Hausaufgabe? Ähm, ja, da habe ich mir jetzt noch gar nicht so große Gedanken drum gemacht. Vielleicht sagst du erstmal, was du hast. Äh, machen wir es mal so rum. Ich habe mir vier Filme überlegt und ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast. Geh, fangen wir mal vorne an. Hast du Life of Pi gesehen? Nee. Oh, oh nee, aber die, nee, bitte nicht. Ja. <lacht> also okay. das ist wirklich Folter wir für mich. Das ist ein super Film. Also, ähm, Life of Pi, ich, mach mal, pass auf, ich gebe dir drei zur Auswahl, du darfst dir einen aussuchen: Donnie Darko. Habe ich gesehen. Life of Pi oder The Gift? Donnie Darko hast du gesehen? Ja, habe ich gesehen. Okay, dann darfst du dich leider noch zwischen Life of Pi und The Gift. The Gift kenne ich nicht, also sagt mir gar nichts, dann nehme ich The Gift. Alles klar. Dann ist live of Pi leider
1: beim nächsten Mal. Oh, um Gottes willen, so. bitte nicht. Ja, aber vielleicht kannst du, kannst du mir noch kurz okay. umreißen,
0: worum es in Gift geht. Das ist ähm, die erste äh, Regiearbeit von Joel Edgerton. Das ist ja äh, langjähriger Schauspieler, auch ein sehr guter Schauspieler, wie ich finde. Und er spielte einen Mann, oder anders aufgezäunt Es spielt noch Jason Bateman mit und Rebecca Hall. Und das ist ein paar, die ziehen in ein Haus ein und auf einmal, ich weiß gar nicht mehr durch welchen Umstand, aber taucht eben Joel Edgerton, der eben auch Regie führt, auf. Und er ist ein alter Bekannter von dem Mann. Ah, ich glaube, der ist doch noch relativ jung, der Film, ne? Der ist relativ jung, ja, der ist noch nicht, ist noch nicht so alt. Ein Psychothriller, der... Ja, man, ich kann da nicht zu so viel zu sagen. Ich will da nicht zu so viel vorwegnehmen. Das ist aber ein, ein Thriller, der mit sehr, ja, wie soll man das sagen? Das ist jetzt nicht so eine krasse, komplexe Geschichte, aber du denkst halt, ach du Kacke, weil das so auch wieder aus dem, wenn deine Vergangenheit dich einholt so ein bisschen und was dir wirklich jeden Tag passieren kann und das macht er halt unheimlich gut, es passieren dann halt komische Dinge in dem Haus, weil dieser Typ eben bei denen ins Leben getreten ist und die wissen halt nicht, ist der da schuld, spielt er uns da was vor, hat er noch irgendwas mhm. Na, haben wir irgendwas in der Vergangenheit gemacht, was nicht stimmt aber das ist die ganze Zeit offen also ist wirklich, wirklich ein guter Film mit wenigen Mitteln Ist das so eine aber sehr, sehr gut. oder ja. Nee, ich glaube nicht von Blamhaus, ich bin mir aber nicht sicher. Doch, Blamhaus. Äh,
1: doch, ich, ich glaube, glaub glaub davon ja. habe ich schon mal gehört. Aber ich habe ihn nicht gesehen, also klingt, klingt auf jeden Fall gut. Äh, bin ich gespannt.
0: Also wie gerade, als äh, es, wie gesagt, die erste Regiearbeit von dem und dafür muss ich sagen, Hut ab, das ist schon krass. Mhm. Der spielt da quasi in Anführungsstrichen den Antagonisten und eben ist auch Regisseur. Also sehr, sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Sehr unangenehm teilweise. Obwohl da kein Blut fließt groß oder so. Ne? Das passiert halt alles nur in deinem Kopf, was sein könnte und bla. Ich will nicht zu so viel erzählen, deswegen erfreulich ja, ich drauf. In
1: meinem Kopf Film. ist äh, meist nicht so viel los, aber nein. Ähm, ich bin sehr gespannt auf den Film. Sehr schön. Ähm, ich habe was für dich, äh, ist mir jetzt noch äh, auf die Schnelle eingefallen und zwar We Need to Talk About Kevin. Ähm, ich möchte dich jetzt damit auch nicht zu sehr foltern. Ich glaube, jetzt hast du ja so einen kleinen Einblick die letzten Wochen bekommen, was ich so gut finde. Den Film finde ich auch gut. Ich glaube, der wird dir auch gefallen. Ähm, nur kurz dazu. Ähm, es geht um... We, ein need, we need to talk about Kevin. Ja, ja. genau. Okay. Richtig, genau. Ähm, ist vielleicht acht, acht Jahre alt oder so. Ich weiß es nicht genau. Ja, ich meine schon. Ähm, und es geht um ein Ehepaar, äh, gespielt von der anbetungswürdigen äh, Tilda Swinton und... Äh, John C. Riley, der auch fantastisch ist und wandelbar ist und so und um ihren Sohn eben Kevin und über dieses ja, Familienidyl will ich gar nicht sagen, aber es gibt dann halt etwas was der Film dann halt aufbaut und was halt wirklich unheimlich schlimm ist und damit mhm. hat der Sohn und Kevin eben zu tun
0: Okay, ich bin gespannt also es ist äh, es ist ein Farbfilm?
1: Es ist tatsächlich ein Farbfilm? <lacht> Erschreckend, nicht wahr?
0: Okay. <lacht> ja, ich bin jetzt nur noch schwarz-weiß gewohnt von den letzten Wochen. Ich weiß nicht, ob
1: mein Leben besser wäre, wenn es
0: schwarz-weiß wäre. Darüber mache ich mir, glaube ich, gleich auch Gedanken ich beim so. Abendessen. Du weißt ja, die Farben bringen doch so viel Abwechslung ins Leben. Ist doch schön. Nee gut, okay, ich freue mich drauf. Also ist es ein Thriller, ja auch. Es ist, ein, es ist eher ein Drama. <lacht> Gut, nehmen wir das. Ja, äh, <lacht> alles klar. Äh, ja, ja, ja. Wenn, ich, wenn ich auf die Uhr gucke, sind wir jetzt schon bei knackigen 85 ja, Ich muss auch Minuten. an dieser Stelle sagen, ähm, ich muss mich leider von euch verabschieden. Ich bin dabei. Wir haben jetzt schon äh, sehr lange gequatscht, sehr lange Folge. Dann äh, ja, genießt die Zeit weiter auf Sylt. Wie lange bleibst du noch? Vielen, vielen Dank. Ähm, ich werde bis... Freitag bleiben.
1: Ich fahre am Samstag zurück. Samstag fahre ich zurück, also wir nehmen dann ähm, wieder in der kommenden Woche entweder remote auf, wenn ich wieder in Köln bin oder halt eben bei dir oder bei mir.
0: Ja, genau. Irgendwie so machen wir es. Ja, wir... Wir werden uns wieder einiges für euch anschauen da draußen. Vielen Dank, dass ihr auch diesmal zugehört habt bei uns. Und nicht vergessen, nächste Woche Donnerstag kommt die nächste Folge raus von Büro 13 und Ohren Northman Post, Gucken. Post, Postcast, Podcast für Filme. Genau, Northman Gucken.
1: Northman und, Gucken uns
0: Bescheid sagen, ja. wie ihr ihn fandet. Genau, so, in diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute und bis bald. <lacht> ja, Schüsseldorf. <lacht> jo, Tschö. tschüss.